0: This is your podcast, Nerd, 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 Ampersand, Uli, Folge 87, <lacht> äh, Mist. 78, Mist. <lacht>
1: äh. Äh. Hallo. Hallo.
2: Ein Witz, der mit Kontext noch
1: lustiger ist. Ja. <lacht> Bevor wir es vergessen, ich erwähne schon mal, Uli ist gerade noch nicht da, weil die die Kinder noch ins Bett bringt, wir drei durften schon mal anfangen und äh, mal gucken, Uli wird dann gleich dazu stoßen irgendwann.
0: Ja, wir haben gerade so ein bisschen Video zum Thema Scamming und Counterscamming gesehen und Anlass war, dass ich heute endlich, endlich mal so ein Microsoft, äh, so einen Typen, ihr Microsoft-Rechner wurde gehackt, ähm, das lassen Sie mich Ihnen helfen, am Telefon hatte und leider nicht mit ihm sprechen konnte, weil ich parallel in der Arbeitsstelle war. Da, ich habe mich... Ich hätte das so gern gemacht, ich, ich habe mich so darauf gefreut, endlich mal mit jemandem so längere Zeit zu plaudern und den so hin und her zu führen, insbesondere wenn er erstmal an, an einen Microsoft-Rechner, ich habe keinen Microsoft-Rechner, ich habe einen Rechner, auf dem es Microsoft Software drauf, aber einen Surface oder so habe ich leider nicht, kann er mir gerne schicken, dann können wir auch darüber reden, wie er <lacht> den fixt, aber naja, war leider keine Zeit, jetzt muss ich hoffen, dass er irgendwann nochmal anruft, ich habe gesagt, in zwei Stunden könnte er nochmal anrufen, aber hat er nicht gemacht, ja. <lacht>
2: Also mein größtes Problem dabei ist ja, dass nach meiner Erfahrung, also ich weiß nicht, wie die, haben die dich in Deutsch angerufen? Ja. Okay, ich weiß nicht, wie das wie das ist, wenn die in Deutsch anrufen, aber die alle Beispiele, die ich kenne, die dich in Englisch anrufen, die haben so ein schlechtes Englisch, dass ich einfach keinen Spaß daran hätte, mich über die lustig zu machen, weil mir das so auf den Keks geht, dass ich einfach, nee, brauche ich nicht.
0: Das heißt, du warst schon häufiger von denen?
2: Nö, ich kenne also, ich habe jetzt passenderweise dazu, dass du das erzählt hast, habe ich halt die letzten, ja ich würde sagen die letzte Woche über von drei vier Counter Scammern Videos gehuckt, also von Leuten, die sich auf die Rechner der Leute einhacken, die sich versuchen auf ihren Rechner einzuklinken und ähm, denen dann die Dateien löschen. oder so. sehr cool war ein Video von einem Typ, der hat, äh, der hat halt irgendwie Zugriff auf den Rechner von dem Typ gekriegt, der versucht hat, auf seinen Rechner Zugriff zu kriegen und hat dann deren Methoden angewendet. Er hat erst angefangen, er hat, den, er, er hat erst das Passwort von dem Benutzeraccount gesetzt, weil <lacht> der hatte keins. Dann hat er einen Syskey gesetzt. Das ist das, was die gerne benutzen, um dich auszusperren. Das ist das Passwort zur Verschlüsselung der Windows-Registry. Das gibt es. Das setzt setzen man nicht. Das ist intern irgendwie gesetzt. Aber das kann man mit dem richtigen Kommando zu einem Befehl setzen. Und dann kriegst du halt eine obskure Meldung, die auch bei Windows 10 noch aussieht wie eine Windows 3.1-Meldung mit einem Gib jetzt Passwort ein. Und das wird halt gerne benutzt, um schnell fremde Rechner zu verschlüsseln. An so einem Anruf. Und das hat er halt bei dem gemacht. Und der Typ hat ihm dann nachher wohl Geld geboten dafür, dass er
1: seinen Scamming-Laptop wieder freigibt. Ja. Wobei ich mal gelesen habe, dass also inzwischen die Scammer da auch das Problem erkannt haben und einfach auch eine virtuelle Maschine benutzen. Und dann im Zweifel einfach die virtuelle Maschine wiederherstellen und ja, alles ist, ist wieder gut. So das eine.
0: hätte ich jetzt aber auch erwartet, wenn ich professioneller Scammer bin, dass ich den Rechner mal schnell wieder herstellen kann und nicht so ein Wald- und Wiesen-Windows da drauf habe, was... Naja, aber ich bin kein Profi-Scammer, ich kenne mich da nicht aus.
1: Ich bin kein Profi-Scammer, du bist nur amateur also sehr schön
2: von dem Typ, von dem er das dieses Video... Nee, das, das war von einem anderen. Aber eins von denen, wo ich am ersten Tag gelandet bin, ist ein Typ, der hat dann halt so ein paar Recherchen angestellt zu, dem, zu der Verbindung, die von meinem Rechner geht, hat dann halt eine IP-Adresse gefunden. Die passte dann auch irgendwie. Und letztendlich hat er dann festgestellt, dass an dieser IP-Adresse eine nicht wirklich gut geschützte, diverse nicht wirklich gut geschützte IP-Kameras hängen. Das heißt, mhm. der konnte sich dann in das Callcenter in ich glaube Mumbai, konnte er sich einig und konnte dann halt den Leuten beim Scammen zugucken, wie die da so richtig an ihren Arbeitsplätzen sitzen, da sind dann irgendwie 16 Arbeitsplätze, wo die dann
0: durchgängig Leute anrufen ja und ähm, gruselig mhm. Was ich interessant fand, ihr meintet eben, das wäre völlig okay, bei denen selbst anzurufen. Und ich bin ja, war eher dieser Auffassung, wenn die einen anrufen, okay, dann kann ich auch die ein bisschen trollen. Vielleicht noch, wenn sie mir die äh, Telefonnummer irgendwo anzeigen, vor allem ich, ich, müsste jetzt anrufen, aber so quasi, hm, ich habe einen Nachmittag frei, ich habe nichts zu tun und ich muss meinen Stream beschäftigen, ich rufe ja jetzt mal bei denen an. Das finde ich eigentlich schon so ein bisschen komisch, ein bisschen unfair. Also das eine ist halt wirklich Wehren. Mhm. etwa wegen etwas, was von denen ausgeht und das andere ist ja dann eher so in die Offensive gehen. Ich finde es vor allem, also
2: solange ich mir relativ sicher bin, dass die Nummer eigentlich über so aggressive Wege verbreitet wird, so dieses Pop-Up-Zeugs, mhm. dann finde ich das okay, gegebenenfalls auch, wenn du mir jetzt sagst, du hattest so ein Pop-Up, würde ich das auch in Ordnung finden, wenn ich die mittrolle oder so. Aber natürlich ist das bei diesen, wenn die jetzt sagen, ich arbeite hier mit Listen aus dem Internet, die wo jeder posten kann, das ist natürlich schon... Da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da nicht... Also da hätte ich, glaube ich, auch immer Angst, dass da einfach auch ein echter Support drauf landet. Also einfach nur, weil wieder jemand das lustig findet, einen echten Support als...
1: Ja, aber das würdest du ja in der Regel relativ schnell merken. Also ich meine, das Argument, warum man sowas macht, ist ja so ein bisschen dieses... ähm, während du quasi mit denen telefonierst und die irgendwie eine halbe Stunde lang verarscht oder so, heißt das, die können eine halbe Stunde lang nicht irgendwie eine alte Oma anrufen und die hm. um ihr Erspartes bringen. Ja, wie gesagt, also... Ja, das
2: ich hätte halt einfach nur manchmal etwas Angst davor, dass... Hm. Aber also, wenn ich mir relativ sicher bin, dass da solche Leute sind, dann habe ich da auch kein Scrub, würde ich sagen, das ist schon in Ordnung. Aber ich kann nicht verstehen, dass das so ein bisschen... Das ja. ist ja dann auch immer dieses ähm, also dieses in deren Rechner einhecken ist dann auch immer so ein bisschen so dieses äh, also bei manchen war das halt so ein, ja dann hat er irgendwelche Unterlagen von dem gefunden oder so, und dann so, aber wenn ich mir vorstelle dass das quasi so ein Call Center ist, wo, du, wo die Leute wahrscheinlich einfach nur angestellt wurden dafür arbeite jetzt hier so ein Skript ab. Das mhm. ist dann vielleicht nicht die beste Moral, aber ich weiß nicht ob die wirklich sich erkennen, was für Arschlöcher die sind quasi. Hm. Wenn die Leute anrufen und den alle Dateien auf dem Rechner löschen und dann sagen, oh, ha, ja, die kriegst du nur wieder, wenn du uns für 499 Euro für unsere Sicherheitssoftware gibst. Also das ist so. Also ich finde, das fällt in eine ähnliche Kategorie dieses ne, die Beschäftigen, ja, aber wenn ich dem jetzt quasi, keine Ahnung, seine Privatfotos lösche, weil der den Fehler gemacht hat, gedacht zu haben, ich kann auf einfache Art und Weise Geld verdienen. Also da da finde ich immer so, dieses Counter-Hacking ist auch immer so, Hm. Hm. irgendwie ja, aber
0: Ja, wie Ähm. gesagt, wenn wenn ich die heute die Zeit gehabt hätte, gerne, aber
1: (lacht) Ähm, Wir müssen die Zeit mal irgendwie sinnvoll nutzen, während Uli nicht da ist und mal irgendwie über ein Thema reden, über das wir sonst nicht reden können, solange sie da ist. <lacht> Schule. <lacht> <lacht> Nein. Äh. Was? Wie, wie schaut es denn bei euch aus mit Passwortmanagern? Benutzt ihr einen?
2: Keepers. Äh, ja, LastPass.
1: Okay. Ich bin jetzt bei Bitwarden gelandet. Ich war eine Zeit lang bei uh, OnePassword- und äh, bin dann jetzt bei äh, Bitwarden gelandet. Äh, ja, bin ich sehr zufrieden mit, weil es ist, äh, lässt sich sehr gut benutzen. Hat auch eine schöne Android-App und so, die auch ähnlich gut benutzbar ist wie OnePassword. Ähm, aber Bitwarden kann man selber hosten und ist nicht darauf angewiesen, da irgendwie einen Service zu nutzen, für den man eventuell noch bezahlen muss oder... Wo halt dann die Daten bei irgendeinem Service liegen und du nicht so richtig weißt, was damit passiert. Und so bin ich ganz okay, happy damit.
0: Das heißt, du wolltest auch schon ein Online-Tool haben. Also etwas haben, was mit Server arbeitet. Ja.
1: Okay. Also was die, ja, also was halt ordentlich synchronisiert, ne, wo ich halt auf meinem mhm. Handy einfach die Zugangsdaten auch benutzen kann. Ähm,
0: das ist schon teilweise ganz praktisch. Okay. Das ja. war für mich bislang nicht Merk- äh, nicht relevantes Merkmal, aber.
2: Mhm. Also das ist für mich so ziemlich das Wichtigste, würde ich sagen, dass ich halt an den drei Rechnern und den zwei, ein bis zwei mobilen Geräten, die ich benutze, mich in die gleichen Sachen einloggen kann und nicht immer mein Handy rausholen muss. Also dann das Einzige, was ich immer mehr oder weniger habe, ist das Handy, dann würde ich da immer sitzen und so ein kryptisches zwölfstelliges Passwort immer abtippen. Mhm. Das ist ja... ja, okay, das.
1: ja. Ja, äh, Bitwarden fand ich ganz nett. Ich hatte mir das irgendwann mal getestet und mal angeguckt und so und ähm, habe mich dann von Bitwarden selber ein kleines bisschen verarscht gefühlt, weil auf der Seite dann irgendwie steht, Bitwarden, die Open-Source-Lösung, selber hosten, kostenlos benutzen, alles geil und so ähm, und habe dann festgestellt, dass es aber trotzdem Features gibt, die man nur benutzen kann, wenn man dafür bezahlt was jetzt irgendwie nicht so richtig mit dem kostenlos benutzen äh, zusammenpasst ich meine von der Argumentation her ist halt irgendwie so ja man kann die Basissachen kostenlos benutzen das stimmt schon und nur die fortgeschrittenen Sachen kosten Geld. also als Beispiel wenn du halt äh, Zugangsdaten mit anderen teilen möchtest ne, das dafür musst du dann irgendwie ich habe keine Ahnung Premium Family Pro was weiß ich haben ähm, auch wenn du es selber hostest so, du musst dann auch dafür dann irgendwie eine Lizenz bezahlen und äh, damit du das dann benutzen kannst. Fand ich dann ein bisschen doof. Ähm, und dann habe ich entdeckt, dass es von jemandem, dass es jemanden gibt, der sich quasi diese Serverkomponente von Bitwarden selber neu geschrieben hat, entlang der API-Dokumentation, ähm, die allerdings keine Lizenzierung kennt. Also die ist soweit kompatibel, dass halt der Bitwarden, die Chrome Extension und die Handy, die Android App und so problemlos dann mit deinem Server zusammenspielen. Aber du kannst halt einfach alle Features benutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen.
0: Aber ist dich API nicht unter Copyright? Äh, anscheinend nicht. Nein, Nein äh,
1: Bitwarden ist ja Open
0: Source. Ja, es, nee, es gab mal irgendwann, glaube ich, die Frage, ob man APIs copyrighten kann, die reinen Interfaces. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, wann das aufgetaucht ist.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich da jetzt einen bitwarden server laufen und bin total happy damit. Und ja, es sollte ja eh generell jeder einen Passwortmanager benutzen. Und äh, weil eigentlich ne, man, man, man kann ja eigentlich nicht mehr ohne Passwortmanager sicher Passwörter im Internet vergeben. Zumindest nicht, sobald man bei mehr als drei Diensten einen Account hat. Weil rein theoretisch bei jedem Dienst ein sicheres Passwort haben, aber ein anderes
0: Passwort.dienst.2020.juli Das hat alle Sicherheitskriterien Du kannst dir merken, für welchen Dienst es ist
1: Ja, allerdings wenn dann jemand an eins dieser Passwörter kommt könnte er relativ leicht ableiten, wie dein Passwort bei anderen Diensten lautet ja. Ne, ich meine, wenn ich, wenn ich habe Passwort.facebook.juli, dann könnte ich mal probieren, Passwort.google.juli bei Google einzugeben.
0: Wir müssen natürlich trotzdem noch die E-Mail haben. Oh, das, das hat mich letztens. Ja, gut, aber deine E-Mail ist ja. Ja, oder der Username da.
1: Ja, aber der ist ja beim Otto Normalbenutzer mit größer 99%iger Wahrscheinlichkeit der gleiche ja, wie das bei Facebook. Find, ja. Ne, das, also, das
0: gilt ja nicht. Ach, das, also das hat mich letztens geärgert, das war irgendwo, äh, da wollte ich eigentlich keinen Account anlegen. Und dann habe ich gesehen, ach, da könnte ich mich ja mit per Google einloggen. Mhm. Was ja praktisch ist. Dann kann ich einfach das nutzen. Habe dann gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Und der trotzdem, ja, dann gib bitte doch noch da einen Usernamen ein und ein Passwort und mhm. ich mir gedacht, Ja, dann können wir es auch lassen. Ja. Ja, das,
1: das
2: ist ja ganz oft dass mit Google einloggen eigentlich nur heißt nutz ein paar Google Daten fürs erste Vorausfüllen irgendwelcher Sachen und beim Account erstellen. Ja, aber und das ist dann kein kann
0: echtes Single Sign-on.
2: Das Problem ist, dass es da eher so ein du kannst halt überall den Google Account zum Einloggen benutzen, nur du loggst dich halt in unterschiedliche Accounts ein, aber also danach brauchst du also bei den meisten brauchst du dann kein Passwort. Also, vielleicht vergibst du einfach so, aber du brauchst es nicht, um dich einzuloggen. Du kannst aber am nächsten Mal sagen, ich möchte in meinen hier erstellten Account mich einloggen. Einfach nur, indem ich mein, mich, euch meine Google-Daten schicke. Aber ja, ich äh, erkenne das Problem.
1: Ich meine, das, das finde ich ja ganz cool, ne, dass du dich bei vielen Diensten über Google oder Facebook oder Apple oder GitHub. keine Ahnung was oder GitHub einloggen kannst. Das Problem ist nur irgendwie, jetzt habe ich dann nicht mehr nur das Problem, dass ich nicht bei Seiten nicht mehr weiß, ob ich da einen Account habe und wie der Benutzername und der Passwort ist, sondern auch noch so ein, habe ich mich da vielleicht mal per Google oder Facebook <lacht> angemeldet? Äh, das sind blöderweise auch Infos, die ein Passwortmanager irgendwie nicht so richtig sinnvoll für mich verwalten kann. Und ich habe es dann häufiger bei manchen Diensten, dass ich dann so, okay, ich guck mal, ob mein Passwortmanager einen Eintrag hat. Nein, hat er nicht. Okay, ich bin mir sicher, dass ich diesen Dienst schon mal benutzt habe. Habe ich da dann wohl eher Google oder eher GitHub benutzt? Ich klicke mal auf Google. Darf Seite sowieso ihre Daten verwenden? Oh nee, dann war nicht Google, abbrechen. <lacht> ähm, das finde ich auch ein bisschen nervig.
0: Also irgendwie die perfekte Lösung fürs Internet haben wir da noch nicht gefunden.
2: Ganz voll ist es auch, wenn die quasi dann doch eher sowas wie das sein und eher so ist, wie Markus das gerne hätte, dass du nicht mehr viel eingeben musst und dann so ich glaube, ich habe mich hier mit Google eingeloggt. Einloggen. So, dann bist du jetzt mit Google eingeloggt und so. Hier sehe ich aber nicht die Account History, die ich erwarten würde. Ich glaube, ich habe jetzt quasi einen zweiten Account generiert, der <lacht> an mein Google-Konto gebunden ist. Dann hatte ich hier scheinbar
1: doch ein normales Konto. Ah. Oh. Mhm. Ein, ein etwas ähnliches Problem. Äh, Uli hat zwei dropbox account nämlich äh, quasi uli at und uli at googlemail.com. <lacht> <lacht> Beide enthalten aber Daten. <lacht> und es gab mehrfach das Problem, so ein: Oh mein Gott, ich finde das und das in der Dropbox nicht mehr, die Daten sind weg, oh mein Gott. Und gefolgt von: Ja, dann guck mal, als was du eingeloggt bist und ersetze Google Mail durch Gmail oder andersrum und guck da mal. Oh, da sind die Daten.
0: Heißt das, ja. wenn ich irgendwo eine Domain habe und da beliebig viele E-Mail-Adressen erzeugen kann, kann ich mir für jede dieser E-Mail-Adressen das Gratiskontingent bei Dropbox holen? Ja. Das ist halt nur dann. Das ist sehr Schwie- fragmentiert.
2: Schwierig zu nutzen. Also, ja. Weil es im Allgemeinen nicht vorgesehen ist, dass an einem Rechner gleichzeitig mehr als ein Dropbox-Account eingeloggt ist.
1: Besonders cool ist es ja, wenn du einen ähm, Mail-Server verwendest, der äh, Oh, wie hieß das? Local Part? Das Ding oh, nach dem Plus. Ja. Äh, kann. Das, das geht bei manchen Diensten. Du kannst halt dann, wenn du halt, keine Ahnung, als Adresse, was weiß ich, Mail hast, da kannst du halt auch Mail und dann ein Plus und dann irgendwas online nehmen und das landet halt im Mail online hm. konto ähm, Das kannst du halt ganz nett benutzen, wenn du dich jetzt bei Facebook anmeldest, dass du dann Mail plus Facebook nimmst. Und dann irgendwie sehen kannst, welche Mailadresse, also wenn irgendwie ein Dienst dein Pass, deine e mail adresse verloren hat, dann weißt du halt, welcher Dienst das war.
0: Kann ich ja noch blocken? Wie blocken? Dass ich sage, alles mit äh, plus Google vor dem Ad äh, soll nicht mehr weitergeleitet werden? Klar. Okay. So einen ähnlichen Ansatz, habe ich bei meiner Domain. Wenn da mal wirklich was verloren gehen sollte, ich meine, bei einem hatte ich es was, dann könnte ich einfach die E-Mail-Adresse abschalten. Hm. Und dahin ist es halt ein Vorwort auf meine echte.
1: Ja, Ja ist halt ähnlich. Der ne? Vorteil ja. ist halt bei dieser Pluslösung, dass du die halt nicht irgendwie äh, einrichten hm. musst, die Adresse. Ne? Du kannst sie einfach irgendwo eingeben und
0: verwenden. Die, auf so eine ähnliche Art und Weise hast du doch deinen bulgarischen Pass bekommen, oder? Ähm,
1: ja, nee, ja, vielleicht. Ähm, Google, also bei Google geht das auch mit diesen Plusadressen. Hm. Bei Google kannst du aber zusätzlich auch Punkte in deiner, in dem Teil vor dem Ad. So rum war das. Verwenden. Also wenn du fabian.googlemail.com hast, dann kannst du auch f.abian.googlemail.com verwenden oder hm. at @googlemail.com. Äh, das kommt alles bei dir an. Ähm, Ja, da war ja das Problem, dass irgendjemand es irgendwie geschafft hat, sich quasi fabi.an.googlemail.com als Google-Mail-Adresse zu sichern, (lacht) wo ich bis heute nicht weiß, wie, weil eigentlich sollte das halt nicht gehen, aber seine E-Mails dann trotzdem bei mir landen. Also er lässt sich halt Mails an .an fabi.an.googlemail schicken die landen aber bei meinem Fabian-at-Google-Mail-Konto.
2: Ja, das ist etwas komisch. Ja. Ich kriege Rechnungen für meinen indischen Gasanschluss. Oh, schön. Ich habe diese Gasfirma auch schon angeschrieben, aber ignorieren das einfach, dass ich den schreibe und das ist auch definitiv kein Spam, also das ist, da steht die richtige Anschrift bei, es steht, ich habe eine Kundennummer, es steht immer bei, für jeden Anschluss und diese Adresse, ha, äh, haben wir für diesen Zeitraum so viel Gas, haben sie einen Hausanschluss gehabt und äh, vorher, ich hatte paar passend vorher dazu auch äh, Hinweise gekriegt, wann die Installation stattfindet <lacht> und so und ich sitze immer und denke, das bin ich nicht und das ist auch so ein, da hat Ich ich glaube, da benutzt sogar einer genau meine E-Mail-Adresse einfach. Also ich habe aus der gleichen Region auch schon irgendwie versuchte Facebook-Anmeldungen gekriegt und so, aber das scheitert
0: dann halt einfach daran, dass dass er denkt, er hätte diese Adresse, aber die hat er nicht. Das ist dann, ähm, darüber bin ich ja damals zu meinem Facebook-Account gekommen, weil er hingehen, zu Facebook sagen, ich habe mein Passwort vergessen, dir ein neues Passwort zuschicken lassen und dann die Facebook-Identität übernehmen. (lacht) Ja. Ja, und das ist so ich
2: könnte mal nachgucken. Wann, wann musste ich denn das letzte Mal Gas bezahlen? <lacht> du bezahlst das aber nicht, <lacht> nur. Das ist auch. Ich habe bis jetzt noch keine Beschwerde gekriegt, dass ich es nicht bezahlt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass er, das, dass er diese E-Mail-Erinnerung für seine... Hier, man die installment toward IGLPNG Connection. Ja... Das nächste Mal sind 1500 INR fällig am 2.7. Naja, ich hoffe, das hat er bezahlt. Indische Rupien.
1: Genau. Wie viel sind 1500 indische Rupien? Ich hätte
0: jetzt spontan einen Sprachassistenten gefragt. Ja, aber das ist im Podcast uncool. 1500 INR in Euro. Kannst du dich mit der E-Mail-Adresse dort irgendwie einloggen? Schalt ihm, schalt ihm den Gas-Account ja, ab. Genau, oh, dreh ihm den Ahn zu. <lacht> das kann
1: ich natürlich mal ausprobieren. Äh, oh, das sind 17 Euro. Oh,
2: das <lacht> ist natürlich nicht so viel.
1: Hast du denn mal geguckt, wie dein indisches Alter Ego wohnt? Ach so, also die Adresse bei Google Maps eingeben. <lacht> nee, ich glaube nicht. Du
0: bist aber auch so überhaupt nicht neugierig. Also, also irgendwann, also ich habe ein bisschen was dazu, habe ich geguckt, aber ich äh Ich weiß damals, als ich einen Facebook-Account übernommen hatte und dann den ersten erste E-Mail bekommen habe, übrigens jemand hat dich in einem Foto getaggt, äh, war ich total begeistert und wollte unbedingt wissen, wie ich aussehe. Mhm. Und wie siehst du aus? Es war so ein Spaß-Account, die haben in so einem Bild vom Bikini irgendwie an tausend Stellen gesagt, oh, da erkenne ich den, oder oh, erkenne ah, okay. ich den und
2: Da ist die Adresse. Mhm.
1: Also er wohnt schon mal in Neu-Delhi. Das trifft allerdings auf sehr viele Menschen zu.
0: Karte öffnen.
1: Neu-Delhi hat wie viele
0: Millionen Einwohner? Also liebe Zuhörer, wenn ihr in Neu-Delhi wohnt und diesen Monat eine Gasrechnung über 17 Euro, irgendwas, was war das, 18.000 indische Rupien hattet, meldet euch, damit wir das Problem aus dem Weg räumen können. Hm. Oh, nee. Neu-Delhi. Was? Neu-Delhi
1: hat nur 250.000 Einwohner?
2: Ich verstehe gerade nicht so ganz, wie das, wie ich diese Adresse benutze. Also, das, was ich habe, zeigt mir ein Ortsteil
1: an und dann. Hm. Achso, Neu-Delhi ist ein Teil von Delhi. Delhi hat 28 Millionen Einwohner. Das. Ist das Doxing, wenn ich jetzt hier vorlese, was hier
0: steht? (lacht) (lacht) Was ist Doxing?
1: Ähm, Öffentlich machen von ich glaube, das kommt von von Publishing
2: Documents über jemanden. Und das das ist so der
0: Das ist jetzt so, ähm, haha, ich will in Wirklichkeit gar nicht kaufen. Ich wollte nur deine Adresse weiterverkaufen.
2: Achso, ja. (lacht) Ähm hm. Es, fängt, also es fängt an mit äh, B54 Ground Floor. Das klingt jetzt <lacht> zu genau, um es bei Google Map einzugeben, weil das klingt jetzt nach einer Angabe, wo ich jetzt genau hinvisiere. Das klingt ja. aus einer Apartmentnummer. Genau. Und da, als nächstes kommt aber Raipur Kurt Extension. Und wenn ich das. Äh, Raipur Kurt Extension Chattarpur. Und wenn ich das eingebe, ist das quasi ein Ortsteil. Dann so, mir fehlt dazwischen was. Wieso.
0: <lacht> Gibt es Street View? Kann ich mir die Oculus aufsetzen und da immer vorbeilaufen? Tja ah, Der erste Anschluss hat übrigens nur 500 Rupien gekostet Okay Ich muss auch zugeben, ich habe keine Ahnung von Gasanschluss. Ich weiß nicht, ob 20 Euro an Gaskosten viel oder wenig ist Ta- Dann waren es 1000, 1000 und dann waren es 1500. Es wird teurer Boah, hm, verbraucht vielleicht mehr Gas Jetzt, wo er mehr zu Hause ist, wegen Quarantäne und so.
1: (lacht) Super, wenn ich B54 Neu-Delhi eingebe, äh, lande ich äh, im Dortmunder Zoo. (lacht) (lacht) Westfalenpark. Indien. Ich meine tatsächlich Neu-Delhi in Indien. Ja, das ist Neu-Delhi. Aber es ist einfach nur Neu-Delhi. Sollen wir vielleicht wieder etwas <lacht> zu podcast so, ja,
2: stimmt, zurückkommen. Wir sind gerade etwas... Äh
0: ja. Es hat so ein bisschen was von nerd sniping wieder.
1: <lacht>
2: Entschuldigung. Stimmt, ja, das ist so ein typisches...
1: Äh naja, oh. auf jeden Fall habe ich einen BitWord-Server und... Stimmt, da waren wir. Äh, falls irgendwie einer der Hörer noch auf der Suche nach einem Passwortmanager ist und so, kann er sich auch gerne mal bei mir melden und vielleicht meinen
0: Bitwarden-Server mit benutzen kann. auch möchte. ganz, ganz bestimmt nicht in seine Passwörter rein.
2: Ich wollte gerade sagen, damit, damit ist dann das Argument von, ich mag das nicht, dass LastPass theoretisch meine Passwörter lesen könnte, gelandet weil ich mag das nicht, dass Fabian meine Passwörter lesen würde.
1: Ja, so, wenn ich die Chance immerhin... bei
2: einem Kunden viel größer halte, dass, dass man da mal reinguckt als LastPass, die wahrscheinlich eine Million Passwörter vorhalten, wie groß ist die Chance, dass sie jetzt sich genau meine angucken?
1: Ja, aber dafür bin ich Dir bekannter und dadurch ja schon quasi automatisch vertrauenswürdiger als <lacht> Auf der eine Seite, anonyme
0: Firma. Ähm, wüsstest, ähm, könntest du viel eher so interessante Dinge bei ihnen rausfinden, mit dem du ihn später erpressen kannst? <lacht> <lacht> äh, ja, theoretisch.
1: Nein, ich habe allerdings auch äh, mir meine Daten in meiner Datenbank angeguckt ähm, und es ist tatsächlich alles verschlüsselt. Rot26? Ja. <lacht> Nein, ordentlich verschlüsselt. Ähm, also auch, auch so Sachen wie der Titel der Passwörter und ja. die Adressen, für die die Passwörter gelten und so. Also äh, da kann ich tatsächlich, also ich habe bei mir meine Daten angeguckt, da ist nichts, was ich irgendwie sehen könnte, was irgendwie n- interessant wäre oder so.
0: Weil das nicht zwangsläufig auch gut verschlüsselt heißt, sondern nur erstmal auf den ersten Blick nicht zu erkennen
1: natürlich, aber Bitwarden wird schon von ja, vielen ja. benutzt und ich gehe auch davon aus, also ja, Open Source und so, dass äh, da auch mehr als zwei Leute sich mal die Verschlüsselung angeguckt haben, ob das irgendwie Sinn macht. Und
2: so. Da fällt mir übrigens was ein, was ich, äh, also ich ja, erinnere mich vage, dass ich ich, schon davon erzählt habe von meinem, ich habe damit gekämpft, dass ich mein Window, bei, beim Windows das Passwort geändert habe. Also letztendlich war es so, Microsoft hat gesagt, dass irgendein Ereignis eingetreten ist, weswegen sie sich unsicher sind, ob mein Passwort irgendwie gehackt wurde oder so, und haben halt darauf hingewiesen. Ändere das mal lieber. Hab ich gedacht. Ah, stimmt, da hatte ich noch kein neues vergeben. Habe ich da im Passwortmanager ein kompliziertes vergeben, um dann festzustellen, so hm, wenn man die Online-Accounts aktiviert hat von Windows, dann ist das das Login-Passwort für Windows. Hm. Und wenn man dann, wie ich sicher einstellt, ja, wenn ich den Rechner ein bisschen nicht benutze, dann sperre dich mal, dann heißt das, dann muss ich jedes Mal dieses komplizierte Passwort von meinem Handy abtippen. Das ist eher unpraktisch. Dann äh, habe ich damit ein bisschen gekämpft, habe es dann auch hingekriegt. War etwas chaotisch mit dem. Äh, ach, das war wieder so ein Fall von, man kann die PIN aktivieren, aber man kann sagen, die PIN darf auch Buchstaben haben. Und effektiv habe ich jetzt einfach ein Login-Passwort wieder, was. Aber, ähm, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, Windows verschlüsselt manche Sachen mit dem Hash deines Login-Passworts oder irgendwie sowas. Mhm. Zum Beispiel sollten das eigentlich äh, die m, halt als sicher gekennzeichnete Bereiche in der Registry sein. Da, da stehen dann zum Beispiel Login-Daten von der Dropbox drin, äh, Chrome-Passwörter und so. Das Komische ist, dass dass ich keinen Schimmer habe, wie es dann funktionieren kann, dass man sich auf unterschiedliche Arten bei Windows anmelden kann. Also Hm. ich kann ja ja das Passwort meines Online-Accounts eingeben. Hm. Ähm, Ich kann jetzt halt bei mir dieses Login-Passwort nehmen. Bei den meisten Leuten ist es eine PIN. Du kannst ähm, irgendeine Bildmethode nehmen, dass du so Punkte auf dem Bild antippst, die mhm. halt eher für ein Touchscreen gedacht ist und mit denen kommt man alle in Windows rein, dann läuft das. Mhm. Das heißt ja eigentlich, dass Windows dann doch irgendwie diesen Wert, der eigentlich on the fly im Speicher berechnet werden sollte, damit man den nicht abziehen kann, irgendwo gespeichert haben muss. Oder sie haben,
0: ja von schon gut, ich schon dachte gerade, sie haben die verschlüsselten Daten dreimal gespeichert. Nee,
1: du, 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 du machst einen zufälligen Key, mit dem du die Daten verschlüsselst und den Key verschlüsselst du auf unterschiedliche Arten. Das ja. könnte natürlich sein. Und je nachdem, welche Methode du dann benutzt.
2: Dass sie für jede, jedes Mal wenn du eine neue Login-Methode eine neue Kopie von diesen Daten anlegen, das könnte
1: sein, ja. ja. das macht ja zum Beispiel auch PGP, wenn du eine E-Mail oder irgendwelche Daten für mehrere Empfänger verschlüsselst. Ja. Die werden dann ja nicht dreimal verschlüsselt und dreimal an die E-Mail das angehängt, mh. sondern es wird ein zufälliger Schlüssel genommen, der wird Verschlüsselt mit den einzelnen Passwörtern und dann an die E-Mail dran gehängt.
2: Bestimmt, das könnte sein, dass sie, dass sie, dass sie da irgendeine Lösung wählen.
1: Ja. Das ist halt die, die einzige halbwegs sinnvolle ja. Lösung. Ne? Vor allem ermöglicht dir das halt auch, das Passwort zu ändern, ohne die Daten um verschlüsseln zu müssen. Weil du könntest dir auch BitLocker aktivieren und die gesamte Festplatte damit verschlüsseln. Und da willst du ja nicht, wenn du deinen, dein, dein Passwort ja, ja. oder was änderst, dann Stimmt, mal eben die gesamte Festplatte neu verschlüsseln müssen. Ja,
2: da war, da war mir auch klar, dass das so arbeitet, aber mhm. da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, dass das da dann ja wahrscheinlich auch so ist, ja.
1: This week you <lacht> <lacht> mm,
0: Ihr habt doch bestimmt mit Impfbüchern zu tun. Oder ihr habt bestimmt zwei die, bis vier.
1: Ja, haben wir.
2: Ich glaube, ich habe auch zwei bis vier. Weil immer, wenn ich gefragt werde, haben sie so eins, sage ich, äh, weiß ich nicht, ja, dann machen wir mal ein neues.
0: Okay. Ja. Äh, das, das, äh, das erkl- äh, Damit ist, glaube ich, meine andere Frage schon geklärt, was das normal ist, dass ich zwei habe und dass die sich in den Zeiträumen auch überschneiden. Ja. Und irgendwie, dass mein Arzt das eine nicht gelesen hat und mich nach Zeug gefragt hat, was da drin steht, da hatte ich ja schon gesagt, dass mich das nicht unbedingt beruhigt. Ähnlich beruhigend fand ich dann auch irgendwie, dass da Leute im Wartezimmer saßen und sofort meine Nummer dran kam. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie der Arzt ist, zu dem keiner möchte. Und wenn man sagt, ich möchte einfach nur mit irgendeinem sprechen, wird man auf den geworfen.
1: Ey, alle Leute freuen sich, wenn sie beim Arzt nicht warten müssen und sofort rankommen und nur
0: Markus ist hier. Mimi, die haben aber länger gewartet als ich. Also zum einen finde ich das tatsächlich ungerecht, wenn die da schon irgendwie eine halbe Stunde wegen irgendwas sitzen und ich werde dann halt sofort reingeholt, denke ich, die waren vor mir da, die haben auch das recht früher drangenommen. Und zum anderen ist halt wirklich, warum bekomme ich quasi irgendwas sofort, wenn ich mich von den anderen nicht unterscheide? Naja, Eigentlich. weißt
3: du, ob du dich von den anderen nicht unterscheidest? Hallo zusammen.
0: Ja, Talk also auf. es ist, wie gesagt, möglicherweise ist es. Ich, vielleicht ist es der Arzt, zu dem man nur kommt, wenn man keine Präferenzen hat. und
3: Ja, vielleicht ist es halt der Vorteil, wenn du keine Präferenzen hast und die wollen unbedingt zu dem einen, dann müssen halt warten. Und
0: äh, Dann frage ich mich aber, warum ähm, alle die Präferenz haben, nicht zu dem zu gehen. Das ist so ein bisschen ja, wie, wieso, wieso, irgendwie ja, also, äh, sind, die falsche, sind
1: Traditionalisten und dein Arzt
0: ist ganz neu in die Praxis gekommen.
1: Ja, ja. also
3: äh, Traditionalisten klingen ja jetzt übertrieben, aber es ist halt einfach so, du hast irgendwann deinen einen und vielleicht hast du tatsächlich, je nachdem wie doll du erkrankt bist, ja auch äh, ist ein Vertrauensverhältnis vonnöten ähm, und dann… Ähm, weiß nicht, ist ist dir das Warten lieber, als zu einem anderen zu gehen oder sowas? Oder der kennt, denn dein Fall ist halt komplizierter und dann gehst du halt zu dem einen oder sowas.
1: Alternative Theorie zum Beispiel, die anderen haben alle darauf gewartet, dass ihnen Blut abgenommen wird und die eine Spritze, die die Praxis hat, war noch in der Spülmaschine.
3: (lacht) Ähm, Also was ich halt auch bei uns aus der Praxis, ist auch eine eine Praxis mit mehreren Ärzten, ist es halt auch so, ähm, dass du, teilweise mit dem Termin hingehst und teilweise aber auch eine offene Sprechstunde mhm. ist, ne? Und dann sitzen halt einfach die, die keinen Termin hatten, leider länger da. Und das ist halt, also das finde ich dann durchaus gerecht, weil ich habe angerufen und einen Termin gemacht.
0: Aber halt bei hat keine Termine.
3: Okay, das ist was anderes, aber äh, das ist, für das mich ist so ein halt bisschen bei uns so, dieses
0: äh, Also was bei
2: meinem Arzt auch noch ist, so, dass, ist, dass ich schon merke, dass die, dass die sich quasi merken, bei welchem Arzt ich das letzte Mal war und mich wieder diesem zuordne. Und ich mir dann manchmal denke so, ja, aber wenn doch jetzt ein anderer frei ist, warum gehe ich nicht zu dem anderen? Aber die haben entschieden, der will doch bestimmt wieder zum Gleichen oder vielleicht auch mit dem Argument, der weiß, kennt den ja schon. Also bei uns
3: wird, also zumindest ich wurde meistens gefragt. Also da wird dann gefragt, ähm, äh, bei wem sind sie denn? Und dann könnte es kann ja rein theoretisch sagen, ich bin Frau, bei Frau Dr. So und so. Ähm, oder manchmal fragen sie tatsächlich auch, sie waren beim letzten Mal bei Dr. So und so, wollen sie da wieder hin?
2: Ja, Also und das, also
3: das finde ich eigentlich ganz okay. Aber grundsätzlich ist Praxisorganisation ja echt so, ein, äh, so eine große Sache und es gibt ja so extreme Unterschiede also ähm, vor allen Dingen finde ich jetzt noch mal noch merklicher während Corona weil die halt im Wartezimmer anstatt 15 nur vier Sitzplätze haben weil im Flur natürlich auch nicht tausend Leute rumlungern sollten und solche Sachen, ich finde da merkt man das nochmal eher, das klappt verhältnismäßig gut, obwohl ich auch letzte, also ich kriege zum Beispiel im Moment so Eisenspritzen, weil ich halt Eisenmangel habe. Letzte Woche habe ich 35 Minuten gewartet, weil diese Spritzen scheinbar nur vom Arzt verabreicht werden dürfen, was ich eigentlich nicht kenne. Also ich dachte immer, das können auch die die Damen, die sonst halt auch Blut abnehmen und sowas, aber nein. Da habe ich halt 35 Minuten gewartet und diesmal saß ich noch nicht mehr im Wartezimmer, kam sofort in den Behandlungsraum und da kam noch 5 Minuten der Arzt, also ganz anderes Ende der Fahnenstange. Aber ähm, da sagt sie, die, die Sch- Schwestern sind das da glaube ich nicht, die Arzthelferin, ähm, ja dass, dass sie auch nicht wissen, woran das liegt, dass sie manchmal einfach gut durchkommen. ne Und dann hast du halt einfach Fälle, die wahrscheinlich komplexer sind, die sich wenn die sich an einem Tag häufen und nicht Ausgleich dazwischen ist mit schnelleren Sachen, dann äh, wird es halt plötzlich alles später. Aber da ist ja das perfekte Beispiel mein Gynäkologe, der, ich glaube, die beste Praxisorganisation hat, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob der ähm, äh, so viel Zeit für jeden Patienten einberaumt oder ob das einfach gut kalkuliert, wie viel Zeit er dann tatsächlich braucht. Aber da, also weiß nicht, ob ich da jemals länger als fünf Minuten im Wartezimmer saß, außer bei diesem Zuckerbelastungstest, für den du einfach zwei Stunden rumsitzen musst. Da saß ich ja dann leider länger, aber das ging halt auch nicht anders. Aber zum reinen Warten wirklich ganz ehrlich, dass ich überhaupt sitzen musste und wenn, dann wie gesagt, nicht länger als fünf Minuten. Also das war schon ziemlich, ziemlich gut organisiert.
2: So mein Zahnarzt kriegt das auch echt gut hin. Also das war da, ich habe schon welche erlebt, wo man, das ist so ein, dann geht man da hin und die vergeben dann einfach den gleichen Termin zehnmal oder so mm. und dann werden halt in dieser Zeit so, das heißt halt 8 Uhr Termin heißt, irgendwann im 8 bis 10 Uhr Block nehmen wir dich dann dran oder so. Ja, aber je nachdem dem, wann du kommst bin, oder ob wir dich kennen. Ja. Oder, ja. Also bei dem, wo ich jetzt bin, die haben aber auch glaube ich äh, keine Ahnung, 5, 6 das ist so eine Praxis äh, wie Praxisklinik oder irgendwie sowas. Also okay. die haben halt mehrere Zahnärzte. Da. Und also auch nicht nur zwei, drei Gemeinschaften, sondern noch mehr. Ja, und ich glaube, die haben wirklich einfach für jeden einen groß genug im Block, dass das wirklich so ein ist. Man kommt da hin. Ich sitze, Mittlerweile sitze ich quasi gar nicht, weil ich glaube, dank Corona ist das alles noch mehr mm. so. Wir machen noch weniger. Aber davor war das so ein Jahr. Davor habe ich vielleicht mal so fünf bis zehn Minuten gesessen. Das ist auch das höchste der Gefühle mm. eigentlich, bis man...
3: Und das finde ich, also gerade beim Zahnarzt ist echt selten, weil da habe ich auch tendenziell eher die Erfahrung gemacht, dass es eher... Länger dauert. Wenn äh, ich so äh, länger. Das
2: einmal habe ich lange da gesessen, aber das war auch so ein, weil ich äh, ich war da und bin da und dann, irgendwie nach einer Stunde war das, was er eingesetzt hatte, rausgebrochen und ich bin da umgedreht und zurück und gesagt, ist rausgebrochen und sagt, Jetzt 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 nee, musst jetzt. Ich, jetzt musste ich dann halt warten, aber das war halt so ein, weil du ich stand, halt ich Notfall. will wieder hin. Genau und, genau, genau. Und nicht. Dieses, ich habe eine Woche vorher angerufen und wir haben einen Termin mhm. abgemacht.
3: Naja, ja, aber da gibt es schon enorme Unterschiede, glaube ich auch. Und ich meine, ich finde ja immer, grundsätzlich ist das schon der Vorteil, wenn du in so, einer, in so einer Praxis bist, wo halt mehrere Ärzte sind, dass die Chance relativ hoch ist. Weil zum Beispiel ist jetzt dieser Arzt, der mir jetzt die letzten zwei Mal die Eisenspritze gegeben hat, nicht die Person, zu der ich eigentlich gehe. Was ich aber auch bei einer dämpischen Eisenspritze ziemlich egal finde, ne? weil der soll stechen können, klingt jetzt falsch. Aber äh, der der soll das einigermaßen treffen und dann, äh, sorry. Ähm, dann klappt das halt und da, also ne, mit dem muss ich keine Diagnosen besprechen oder Therapien oder sonst irgendwas und das finde ich dann auch okay, obwohl ich auch da ähm, tatsächlich flexibel bin. Also ich habe mit also tatsächlich mit keinen Ärzten bis jetzt, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt wirklich schlechte Erfahrungen gemacht oder sowas, wenn ich mal so überlege, dass ich doch die Ärzte hier in, im Dorf, als, wir, als unser Hausarzt damals, den wir hier im Dorf hatten, verstorben ist, ähm, was eh sehr tragisch und schade war von von ja, von ja fachlicher wie auch von menschlicher Sicht her, ähm, der war halt auch in so einer so, so eine, so eine Halbpraxisgemeinschaft irgendwie, in der noch so vier andere Ärzte waren und dann geht man halt der der, der Praktikabilität halber erstmal da wieder hin, ne? weil es halt im Dorf und so und Oh, die Praxisorganisation war schon schlimmer als die Ärzte. Das schon, aber auch die Ärzte fand ich eher wenig sympathisch. Ja, wobei
1: er ja nicht so richtig Teil der Gemeinschaftspraxis das war. Halt war genau, ne? Er das hatte halt seine, seinen eigenen Empfang und seine eigenen Sprechstunden-
3: Arzthelferinnen und, sowas, und so. ja, genau.
1: ähm, dadurch, aber war halt
3: Dadurch war die Organisation bei ihm halt gut und dadurch fiel halt erst bei dem anderen so auf. Das war auch, du kamst in, diese, in, diese, in dieses Gebäude rein und dann äh, war da halt so ein wie dem wie, wie so ein Kassenhäuschen, ne? Also mhm. so, ein, so, so eine Klappe, die so hochging und da saß dann irgendeine von den Sprechstundenhilfen drin. Und das Problem ist zum Beispiel, dass schon alle f- für diese vier oder fünf Ärzte diese eine Frau entlang mussten und die war, weiß nicht, nicht die schlechteste oder nicht gut organisiert oder was auch immer. Auf jeden Fall standen da meistens schon, schon, schon die erste Schlange. Ähm, auch so Sachen wie Rezepte können nur noch äh, per WhatsApp und äh, Telefonat irgendwie bestellt werden. Das fand ich auch mal schön. Ähm, und dann halt ein großes Wartezimmer und man konnte halt äh, da dran vorbeigehen. Das in, die, in, das, ähm, in den Empfang von der anderen Praxis. Du fühltest dich schon gleich wie ein <lacht> VIP, weil du irgendwie in die Lounge von unserem Hausarzt durftest und bis sofort, also da stand eigentlich irgendwie nie jemand vor der Theke.
1: Ja, vor, vor allem war das ja auch diese, diese Aufteilung. Also das Wartezimmer, es gab ein großes Wartezimmer einfach, mhm. aber auf der Seite des Wartezimmers, wo unser Arzt war, standen so bequeme, so mit Kunstleder bezogene, so äh, Wip- freischwingende Stühle. Ja, ja. Stühle. Und auf der anderen Hälfte standen so Plastikdinger. Diese
3: Plastikdinger, an denen du, wenn du dann noch irgendwie eine kurze Hose, also festsaugst und sowas, <lacht> also, ganz schön. Ähm, genau, und du musstest dich halt, das fand ich ja schon ätzend, selbst wenn man bei dem guten Arzt in Anführungsstrichen war, musstest du dich ja an dieser Schlange schon vorbei mogeln, was ich halt, also jetzt zu Corona-Zeiten hätte ich es noch deutlich schlimmer gefunden, so fand ich es auch schon nervig irgendwie, aber es gab einem zumindest Gefühl der Überlegenheit, weil man da vorbeigehen durfte. Mhm. Ähm, Also die Praxisorganisation bei dieser dieser anderen Hälfte der Praxis war schon an sich irgendwie anstrengend und wenn dann halt hinzukommt, dass die Ärzte, also dass man sich da auch so irgendwie nicht so richtig gut aufgehoben fühlt, äh, dann ähm, war das für uns halt so ein bisschen schon ein Grund, uns mal umzugucken und da stand ja bei mir halt auch die die OP irgendwie so äh, zur Debatte und da, dafür wollte ich halt dann tatsächlich jemanden wo ich halt auch das Gefühl habe, okay ich fühle mich da verstanden und gut aufgehoben und zum Beispiel nicht ein Arzt, der immer im Stress ist wenn man da hinkommt, ne? das finde ich halt also gerade für solche Gespräche ähm, weil im Rahmen dieser OP ja auch sowas wie psychologische Gutachten also jetzt nicht von dem Arzt, aber ne, solche Sachen einfach äh, mit Thema im Raum standen und ähm, ja einfach Sachen, wo du nicht ja oder nein immer als äh, Antwort hast und so und genau und dann, dann sind wir halt ins Nachbardorf gegangen und die war auch total nett, eine junge Ärztin, die kurioserweise, es war quasi eine Filiale von der Arztpraxis, bei der wir jetzt sind, weil diese nette Ärztin nach einem Dreiviertel Jahr schwanger geworden ist und wir dann wieder da standen und keine Ärztin hatten, ähm, das war tatsächlich leider auch eine nette, gut organisierte, kleine Praxis mit nur dieser einen Ärztin, aber sehr nett. Und jetzt sind wir halt bei dieser Arztpraxis, die, wie gesagt, da eigentlich die, die Chefpraxis von dieser kleineren war. Und eigentlich sind die auch ganz nett und so mittelgut, aber akzeptabel gut organisiert. Aber die ist halt mitten in Schwerte und Schwerte ist äh, autotechnisch ein Pain in the Ass und parktechnisch noch mehr und das ist tatsächlich so ein Manko. Ich meine, es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, wenn man sonst mit der Praxis zufrieden ist, aber es ist halt tatsächlich ein Punkt, vor allen Dingen, wenn man weiß, man ist jetzt äh, quasi in der dritten Praxis gelandet und es wurde immer so ein Tacken schlechter. Also wie gesagt, die Ärzte selber jetzt wirklich nicht. Ich habe da eine super gute Ärztin, bei der ich total Glück hatte, weil die eine Woche nach meiner OP eine Fortbildung zur Adipositaschirurgie hatte, was halt ein Traum ist, weil die alles weiß und auch, wie ich alle meine Blutergebnisse umsonst kriege und solche Sachen. Also von daher mit der Praxis selber wirklich zufrieden, aber es ist, ne, also von der Organisation her, von der Lage her, von der Entfernung her, alles wird so ein bisschen schlechter mit mit jedem Wechsel. Ja, jetzt gucken wir mal, was uns dann irgendwie im Laufe des Jahres noch erwartet, wenn wir dann nach pottrop gehen.
0: Was mich bei so einem Ärztewechsel immer so wieder stört, ist dann so, dass man den Leuten wieder neu erklären muss, wer man ist. Mm. und Habe ich irgendwelche Allergen. Deswegen hat mich das auch mit dem Impfbuch so ein bisschen geärgert, also mit den zwei Impfbüchern mm. und dass sie das eine nicht gelesen hatten, das andere meiner Meinung nach falsch. Wo ich wieder wünsche, kommt das alles in der elektronischen Patientenakte, dass die Daten irgendwie in der Cloud sind? Ich kann einmal sagen, er darf die sehen, ähm, Hm. weil das relevant ist und da muss ich mir das Zeug nicht mehr merken, weil...
3: Ich habe auch überlegt, weil ich schon angedeutet habe, dass wir halt wegziehen und das ja schade ist, wenn man eigentlich jemanden hat, der sich zumindest mit der Materie auskennt und sowas. Wo ich dann auch so gedacht habe, muss ich jetzt fragen, ob ich meine Akte mitnehmen kann? Macht man sowas noch? Oder fordern die nur am nächsten Standort die Akte an, wenn sie sie denn brauchen?
0: Ne, also ich habe also hab sowas in der Richtung gemacht, also irgendwie mh. meinen alten Zahnarzt angeschrieben, ob er irgendwie Unterlagen hat, insbesondere die Röntgensachen mh. und die hat genau, mir Genau, das beim geschickt,
3: Zahnarzt mit dem Röntgen, das tatsächlich, das weiß ich nämlich muss auch ich
0: noch. irgendwann nochmal bei meinem jetzigen Zahnarzt einreichen und dann meinem alten zurückschicken, weil der meint, er sei verpflichtet, die zu verwahren. Okay. Irgendwann mal.
3: Das mit dem Impfpass, lustigerweise, ist er exakt heute aufgetaucht mit zwei Impfausweisen, mhm. ähm, weil ich äh, in Ellers Kita auf so einem Informationsnachmittag war ja, sowas wird noch gemacht trotz Corona. Auf jeden Fall und da die lassen sich ja auch aufgrund dieser Masern-Verpflichtungs, also Masern-Impfungs-Verpflichtungssache die Impfausweise zeigen der Kinder, dass die Masern-Impfung doppelt da drin steht und ähm, da war nämlich auch eine Mutter, die sagte, ja, ich habe, äh, hab, bei uns gibt es zwei. Und da sagte sie, ach, verloren und wieder gefunden, ja. Und ähm, genau, und die andere, die hatte eine, der 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 im heißt da auch schon in der Badewanne gelandet ist. Also von daher, ja, aber das ist schön, dass, also ich meine, das ist tatsächlich bei uns noch nicht passiert, diese beiden Dinge. Aber es ist ja nicht so, als wäre nicht bei uns auch schon irgendwie ein Kinderausweis mal verloren gegangen und sowas.
0: Auch ich habe meine. Ja.
3: Obwohl ich da immer an die Geschichte mit dem Fahrzeugschein denken muss, Fabian. <lacht> ja, Erzähl mal.
0: Aber ja, ich habe ja gerade gehört, irgendwie zwei Impfpässe zu haben, ist ja gar nicht so wenig. Na, ich ich habe keine Ahnung,
2: ob ich wirklich noch mehr habe, aber also, ich glaube, irgendwo müsste eine existieren und, äh, ich, ja, und ich glaube, ich habe schon zweimal einen Anlauf gestartet, dann machen wir halt neun und ich keinen Schimmer, wo die sind. Du hast
3: auch einen relativ neuen, Fabian, ne? Ja. Ich habe noch mein Baby. Mhm. Mit, auch mit, aber auch mit irgendwelchen Bleistiften, Notizen, Fragezeichen.
0: Kann man da irgendwann mal irgendwo hingehen und die migrieren das in ein neues, ordentliches Impfbuch?
3: Müsste man ja eigentlich machen können, wenn es jemand ist, der qualifiziert ist oder der rein theoretisch impfen dürfte, dann müsste der auch, weil manchmal sind zwar diese Aufkleber eingeklebt, aber, aber ganz oft, also zum Beispiel gerade bei den ganz alten Impfungen bei mir sind halt nur irgendwie Kreuzchen. Ne? Hm. Und äh, dann steht manchmal noch ein Kürzel, welcher Impfstoff das war, aber sowas wie, sowas fancy mäßiges, wie Sticker gab
1: es halt vor 35 Jahren scheinbar noch nicht. Zumindest nicht so billig oder in rauer Menge oder so. Ja, ich würde mal vermuten, du könntest einfach deine beiden Impfbücher nehmen und damit zu deinem Hausarzt gehen und sagen übertragen Sie es mal ins schöne Reiten. habe ich, was mache ich damit? Ne, das habe ich ja
0: gemacht. Ja, und? Er hat den einen irgendwie, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er den einen, einen gar nicht gesehen hat, er hat hinterher von Tschikik, ge- oh, was ist das denn? Hm. Weil er wohl älter ist. und Du musst hat, halt
3: deine Frage ordentlicher formulieren.
0: Und, ja, ähm, er hat mich halt nach Masern, Mums und so gefragt und ich meinte, ja, muss ich mal referieren. habe hat mir aufgeschrieben, soll ich mal bei meinen Eltern und so nachfahren? Und da habe ich in das andere Buch reinguckt, da steht das drin. Also... Und wie gesagt, die zweite äh, ein, ein Datum ist ja eben mit Bleistift eingetragen, wo ich mir sicher bin, dass der andere Arzt gesagt, äh, das gemacht hat, okay, dann müssen Sie mal wieder dahin und dann war ich nicht, aber jetzt der Arzt hat das interpretiert als, ja, das habe ich, auch wenn da keine Kreuze und keine Unterschrift mhm. und kein gar nichts sind. Okay. Also.
3: Ist die Frage, kann man Impfungen überdosieren, ne? oder geht man dann nicht lieber auf Nummer sicher und sagt, komm, hau nochmal rein? Also. Ich, bin, genau. ich glaube, über so einen Zeitraum, wenn es halt noch aus deiner Kindheit stammt, wäre das jetzt nicht das Drama, sich das nochmal abzuholen. Ich weiß nicht, wie das bei sowas wie Gelbfieber mit Lebendimpfungen und in einem kürzeren Zeitraum oder so wäre. Das ist halt die Frage, ob
1: man das dazu machen will. Aber ich rieche da auch eher das Problem, dass sich irgendwann die Krankenkasse bei dir meldet
0: so nach Motto. Wie oft Sie kriegen Sie jetzt sich jeden
3: noch? Monat eine masern Ich glaube, Sie sind auf der sicheren Seite.
0: Ja, das, das war bei <lacht> mir tatsächlich das Thema, dass ich dachte, wenn ich mich immer wieder zum Arzt schleppe, kann ich auch mal nachfragen, ob vielleicht irgendwie immer ja. welche Impfungen nachzuholen sind mhm. und ja, also ein paar bin ich mir ziemlich sicher, bei manchen jetzt nicht, obwohl sie wahrscheinlich trotzdem in meiner äh, bei mir im System stehen, dass ich die das nächste Mal kriege.
3: Ja, manche sind ja auch einfach hinzugekommen, ne? Also was äh, bei uns als Kind halt noch nicht von der STIKO empfohlen wurde oder sowas oder nicht als Kind gängig angesehen war, das, was mittlerweile dann halt schon so ist. Also es, Selbst das ändert sich ja, da muss ja noch nicht mal in unsere Kindheit zurückgehen, das ändert sich ja jedes Jahr
0: quasi. Das in der Richtung, hat er auch gesagt, dass manche Dinge gerade empfohlen sind, falls im Herbst noch mal so eine Welle Corona kommt, dass man dann auf Dinge vorbereitet ist. Ja,
3: ich habe Pneumokokken ähm, sind ja dann, also ist meistens oder war schon im, im Februar empfohlen, als ähm, Vorsorgemaßnahme eine Pneumokokken zu machen, weil Corona dann zumindest nicht so viel Angriffsfläche hat oder nicht so einen schlimmen Verlauf oder sowas. Das, das hatte ich hatte ich damals auch meiner Mutter empfohlen, die sich die Gott sei Dank geholt hatte.
0: Wie werden Impfungen heutzutage gemacht? Ist das so, als man irgendwas schluckt oder wird da was injiziert? Wird gepiekst. Okay.
1: Ich glaube, die meisten Fällen ist piekst. Ne? Irgendeine Schluckimpfung war auch dabei bei den Gab's Kindern. Gab es früher, ne? Also Schluckimpfung ja, auf so ein Stück Zucker.
3: Stimmt, aber gibt es immer noch, stimmt. Nicht mehr auf ein Stück Zucker, aber ja. ähm,
1: ich glaube, so mini so Spritze mit dem kind, so. dem kind
3: in stimmt, den Mund. Stimmt, Relativ, da, da sind da ja auch waren die auch so noch klein. klein ja. Ja, ja, stimmt. Das, das war noch bei bei Henry. Henry. Der Rest so in den Speckbollen, in, in den Oberschenkel bei den Kindern meistens. Ja. Genau.
2: Ja, die Spritzen und äh, fällt mir ein, dass ich gerade schon gesagt habe, du hast eigentlich gute Erfahrungen mit dem Arzt, kombiniert mit dem, der Arzt musste das spritzen. Meine Mutter hatte mal so eine Horrorerfahrung bei so einem Notarzt. Okay. Ähm, sie hatte das Gefühl, also sie hat eine Wespe geschossen, sie hatte das Gefühl, irgendwie schwillt was in ihrem Mund an. Ist sie sie zum Notarzt gefahren und äh, dieser Notarzt wollte scheinbar lieber Formel 1 gucken.
3: Mhm.
2: War natürlich so, genau, das war natürlich, also das hat er so nicht gesagt, aber das war wohl so, sie hat da gewartet und hat dann mit der Sprechstunde und sie meinte, sie hätte ziemlich sicher Formel 1 aus dem Raum ge- mhm. gehört und die hätte halt darüber gerufen, was ist und der hätte nur den Kopf rausgehalten und gesagt, äh, spritzen sie der äh, Cortison. Mhm. Hätte den Kopf wieder reingemacht und sie, wäre wieder in so einem Raum verschwunden. Mhm. Da hatte sie, ich sag jetzt mal hilfe es gibt ja auch Arzthelferin was ja, auch immer. Ja, ja. Hat ihr dann Cortison gespritzt und als Arzthelferin kann sie Cortison nur intramuskulär spritzen. Mhm. Das ist halt so vorgesehen. Hat sie ja gemacht, weil sie hat ja den Auftrag spritzen. Hat sie gemacht. Und meine Mutter hatte das Gefühl, es hilft aber nicht. Hat dann also schon entschieden, ich fahre gar nicht so weit weg. Hat dann eine Bekannte, die in der Nähe wohnt, hat gesagt, ich komme zu euch und wir gucken mal, ob das besser wird, weil das war so meine Mutter, also ihr wisst ja, da ne? ist ja eher nix und die mm. Praxis ist am, am Barbara Krankenhaus, die okay. Notarztpraxis.
3: Ich fährst du eine Viertelstunde mindestens? Also. Ja,
2: Viertelstunde, 20 Minuten mm. und dann ja nee, ich fahre lieber nach nebenan und da hat sie da gesessen und meint, das wird immer schlimmer und jetzt hat sie das Gefühl, dass ihre Zunge anschwellt oh, und Gott. das ist ja so, jetzt ist wieder hin. Ja und dann hat dann hat die diesen Arzt wohl rausgewunkelt und dann kam der und hat gesagt: Ja, nee, da, da muss man das doch äh, intravenös spritzen, sonst bringt das doch keins. Und er hat gesagt: Ja, das darf ich nicht, das hätten Sie machen müssen. Ja, und meine Mutter hat Ja, dann machen Sie das jetzt. Und hat gesagt: Ja, nee, da, jetzt geht das nicht, weil nee, dann, überschre- ja dann überschreiten Sie die Höchstdosis äh, Cortison, hm. die man äh, im Körper haben darf. Nee, nicht im Körper haben darf, aber die man. Äh, was, das ging ja von stationär? ambulant ambulant verreichen darf. Das heißt, meine Mutter kam dann für einen Abend ins Krankenhaus, damit das Krankenhaus ihr intravenös Cortison Cortison geben darf. Hat auch geholfen, dann am nächsten Morgen war es weg und sie konnte wieder gehen.
3: Ich meine, das ist ja alles nicht schlimm und wir können ja dankbar sein, dass es hier überhaupt, aber das ist an so einem Wahrscheinlich daran liegt, dass der Arzt einfach keinen Bock hatte. Ist ja. halt ziemlich ätzend. Ich meine, ja, Wochenenddienst und Schichtdienst und was auch immer ist nicht cool. Aber sorry, it's your fucking job.
2: Ja. Also Ich weiß jetzt nicht, ob dieses kein Bock schlimmer oder besser ist, als, als das, was ich hatte. Ich hatte ja so einen ähm, Arzt, der äh, im Nachhinein, habe ich dann gehört, das wäre halt wohl, äh, das wäre eigentlich, de- also ich war da, weil mir... Ich, ich habe das so beschrieben, als ich habe auch Schmerzen. Mhm. Meine Mutter meint, du bist kreidebleich mhm. dabei und so. Äh, wir fahren da jetzt hin und dann waren wir da. Und dann hat dieser Arzt, von dem sich nachher herausstellte, das war ein Gynäkologe, der seine Praxis verloren hat und über Wasser zu bleiben, mhm. hat der anderen Ärzten die Notdienste abgekauft.
3: Das klingt ähm, super seriös.
2: Genau, das war auch so. Ja, der hat mich dann angeguckt und hat dann in äh, in gebrochenem Deutsch mir gesagt, ich sei blass, muss ich Eisen nehmen. Und habe mich wieder weggeschickt. Und meine Mutter gesagt, ähm, wir sind hier, weil der über Bauchschmerzen klagt und äh, sie, sie hat mir vorher schon irgendwie, ich glaube, irgendwelche Tramaltropfen, also, also die mhm. von denen sie sagt, die hauen eigentlich schon raus. Und ich habe gesagt, das macht gar keinen Unterschied auf die Schmerzen. Mhm. Ähm, hat gesagt, boah, da muss ja mehr sein. Und Eisen belastet total den Magen. Was ist das mhm. denn für einer? Und da hat die Sprechstundenhilfe wohl schon so gesagt, so ein ähm, der hat mir jetzt, ich soll den Eisen aufschreiben, aber ich äh, würde ja vielleicht dann doch mal rübergehen zum Krankenhaus und einfach in der Notaufnahme nachfragen. Dann müssen sie vielleicht da bleiben. Und meine Mutter hatte ich jetzt eh vor. Ich wär, ja und dann sind wir da rübergegangen, haben die mich aufgenommen und dann haben sie mir am nächsten Morgen äh, die Gallenblase rausgenommen, weil ich eine, weil ich eine verschleppte Gallenblasenentzündung gab und die schon irgendwie seit Monaten entzündet war. Und ähm, ja, die auch <lacht> alle gesagt haben, ja, das müssen doch ganz furchtbare und dann so. Ja. Ja, ich ich habe es halt nicht als so ganz furchtbare Schmerzen hinge- Also, mhm. das sage ich ganz oft. Ich habe das Gefühl, dass ich, ich würde nicht sagen, dass ich Schmerzen gut ignorieren kann. Ich glaube, ich sage früh, das fühlt sich komisch an. Aber ich finde, ich halte auch lange das Gefühl von, <lacht> das fühlt sich komisch an. Mhm. Wenn ja Leute sagen, das müssen auch viel schlimmere Schmerzen sein. Das ist das so, das tut halt beides weh. Ja, also da,
3: aber kann man, kann man so einen Arzt dann nicht, was heißt belangen, aber zumindest, also ich, man muss ja keinen, weiß ich was, Kunstfehlerverhandlungen äh, yeah, so. aufmachen, aber wenigstens irgendwo eine Beschwerde einlegen können. Ich oder weiß, sowas, gar, ne?
2: ich weiß ja, gar nicht, ob Kamer- wir das jetzt hier nicht gemacht haben oder aber irgendwie, also daher kam dann ja so Informationen, dass das wohl häufiger ein Problem ist, weil der.
3: Ich war kurios- kurioserweise auch bei diesem Ärzte-Notdienst vom Barbara Hospital ähm, und ich dachte nämlich, mir tun die Nieren weh und er dann so, woher wollen sie wissen, dass es die Nieren sind? Sind sie der Arzt oder ich? Weißt du so, ne? Dann versuchst du schon möglichst nah, die Symptome zu beschreiben. Klar weiß ich nicht, ob es die Nieren sind, aber ich weiß ja grob, wo die Nieren sitzen und was weh tut und sowas, ne? Und dann hat er mir irgendwie eine Spritze in die Wirbelsäule gehauen, weil er meinte, es wären ein Rückenschmerzen, hat mich nach Hause geschickt. Ich meine, ja, es war irgendwann besser, ich habe keine Ahnung, ob es an der Spritze lag weiß auch nicht, ob er mich einfach so schockieren wollte, dass ich bloß nicht wiederkomme. Also das war auch, äh, da habe ich jetzt auch nicht so die besten Erfahrungen mit der Freundlichkeit des Arztes da gemacht. Naja.
2: Ja, das finde ich ist eh so ein Problem. Das, ist, das ich sage ja mal, ich möchte Star Trek Medizin, so ich hole den Trikot raus und sage dir, was naja. du hast. Ähm, das machen die Ärzte nicht, können sie nicht. Ich habe, ich weiß, ich habe, also, da gibt es dann ja Sachen zu. Ne, du solltest nicht zu viele Tests machen, weil dann die False, positiv sind. Mhm. Also, da ist so, da gibt es ja Sachen zu. Ja, aber das Gegenteil wollen sie auch nicht. Wenn du sagst, was du denkst, was du hast, dann wirst du angemeckert, dass du ja nicht weißt, was ja, du hast. Ja,
3: ja und ähm, ne, d- genau, du, du bist ja nicht der allwissende Arzt
1: und äh, im Internet recherchieren soll man auch nicht. Und, ja, aber ab- ich, ich finde ja, da ist ja eh so ein Unterschied zwischen so Fernsehen und Realität. <lacht> weißt du, im Fernsehen irgendjemand geht zum Arzt, sagt mir, tut irgendwas weh? Dann sagt der Arzt, oh ja, dann machen wir großes Blutbild, kleines Blutbild, CTG, MRT, TTG, UVG. <lacht> CTG
3: ist schwanger, ne? Ja, ich habe jetzt
1: einfach Buchstaben okay.
3: aufgelistet. das
1: ist schön. Ne? EKG, EEG ja. äh, CT. und
0: Ich verschreibe Ihnen Schmerzmittel, kommen Sie mit für nicht. In der Realität ist so ein... Ja,
1: äh,
0: Wann taucht ja. das denn auf? Nehmen sie mal Aspirin. Trinken sie genug?
1: Wenn es in der Woche immer noch ist, dann kommen sie noch mal wieder. Dann machen wir uns mal Gedanken, was wir untersuchen können. Ja, das finde ich so schrecklich. Dieses, Ich gebe ihnen erstmal irgendwas, einfach nur gegen die Schmerzen
2: und dann passt das schon. Das, ist, das kann ich auch ohne sie. Ich will, dass sie mir sagen, wo das herkommt.
0: Das ist... Ja, das hatte ich jetzt von mir auch So manche Dinge kurieren sich aber auch tatsächlich relativ schnell von selber aus, wo man dann nur irgendwie einmal halt die Entschuldigung braucht, dass man eine Woche nicht zur Arbeit braucht und irgendwie besteht Jürgen, ja, wenn das leer werden sollte, hier haben sie Rezept für das nächste.
2: Ja, aber das ja, will aber ich halt eigentlich nicht. Eigentlich will ich, dass, dass er mir sagt, wo das herkommt.
0: Ja.
1: Aber ne, das ist halt so, das ist so, ja, das ist halt, Ja, ich finde das ja auch teilweise, also ich meine, das das ist natürlich, ich habe Medizin nicht studiert, ich habe keine Ahnung davon, aber dann geht man zum Arzt, sagt irgendwie, ja, ich habe da einen komischen Schmerz, hier mein Knie tut weh, wenn ich auftrete und es dabei leicht drehe, dann tut es innen weh und der Arzt guckt das irgendwie an, drückt da einmal mit dem Finger drauf und sagt, ja, das ist bestimmt das und das und hier nehmen sie die und die Tabletten und die Salbe und warten sie mal zwei Wochen ab.
2: Ja, da, mhm. fa- ja, da fallen mir gleich zwei gute äh, ähnliche Sachen ein. Mir tat irgendwann, also wenn ich so über nachdenke, waren beides Schmerzen im Fuß nur an unterschiedlichen Stellen. <lacht> Aber mir taten die Füße weh. Einmal war ich da und weil ich so das Gefühl hatte, dass der Schmerz so in einer Linie so den Fuß entlang lief mhm. und ich ja jetzt nicht gerade der Leichteste bin, habe ich gedacht, und du kennst da so Belastungsfraktur, wenn du irgendwas lange so, vielleicht ist da irgendwas geknackst. Bin mhm. da hingegangen und der guckt da an, mh, guckt da so runter und sagt, und ich sage, das tut hier weh, zeigt auf eine Stelle und der sagt, nee, das ist nicht die sch- normale Sollbruchstelle, das ist, da, dann ist das nicht gebrochen. Und dann so, ja mag ja sein, aber dann können sie dann was anderes sagen, aber es war auch so ein dann schon und dann geht das schon wieder weg und so. Ja, das war jetzt aber nur so ein mein, das war wieder so ein, R. ich habe eine vage Sache gesagt, weil das, das zweite, was mir jetzt dazu einfällt, während ich das erste gesagt habe, war, da war ich auch mit, mir tat was am Fuß weh. Ähm, und da war ich vorher von einer äh, längeren Flugreise wieder da und das war so ein fragen wir mal sicherheitshalber nach Übergewicht und so und ich habe jetzt nun mal doch irgendwie fünf Stunden im Flugzeug gesessen fragen wir mal nach, ob man da irgendwas tun sollte Thrombose oder so dann haben die mir gesagt, ja nee, ähm die, die einen, ich glaube dann, erst war ich bei so einem, bei dem Arzt, hm? der hat dann gesagt, ja nee, da müssen sie aber zum Krankenhaus, weil da, um das zu überprüfen, ob das sowas ist, braucht man so ein komisches Doppler-EKG, irgendwas, mhm. das können die nur im Krankenhaus machen, dann war ich da, dann haben sie gesagt, ja, das kann hier aber gerade keiner der Anwesenden machen, Da müssen wir den jetzt rufen, diesen Arzt, dann habe ich, glaube ich, zwei Stunden gewartet darauf, dass dieser Arzt kommt. Auf damit auf dieser Arzt, mit dem ich am ersten Mal geredet habe, wieder ankam und gesagt habe, ja, ich habe jetzt gerade mal mit dem telefoniert. Ähm, er hat gesagt, ich soll Ihnen die folgenden fünf Fragen stellen, hat mir Fragen gestellt. Er hat gesagt, nee, dann haben sie nur einen von fünf Punkten. Ähm, dann ist das das nicht. Sie können jetzt wieder gehen. Und dann so, ja, aber mein Fuß tut immer noch weh. Jetzt habe hab ich hier drei Stunden gesessen und auf jemanden gewartet den sie scheinbar zwei Stunden lang gar nicht angerufen haben, nur damit sie mir sagen, ihre erste Idee ist falsch und was sie haben, sage ich ihnen trotzdem nicht. <lacht> ja. Das war auch so. hm. Hat natürlich nicht ganz Unrecht, irgendwann ging es dann von alleine weg. Aber das ist auch so.
3: Ja, aber du weißt es halt nicht. Ne? Und äh, Ich meine, wie oft liest man von lieber zu oft als zu selten nachfragen, bla bla, ne, und äh, weiß, also, ne, sowas wie, wie gerade so Embolien oder, oder jetzt das große Beispiel, keine Ahnung, Schlaganfall, ne? überall sind Plakate von äh, rufen sie 112 oder 110 mhm. oder was auch immer, ne? ähm, da denke ich, du wahrscheinlich an, auch, An, an meine Story,
1: wie ich dachte, dass ich einen Herzinfarkt habe. Ja, genau. Wir, wir waren Kanufahren mit Freunden, das ist ein ganz kleines bisschen äh, ausgeufert, äh, war ja. dumpf ja. <lacht> ähm, waren dann irgendwann wieder zu Hause und ich hatte die ganze Zeit irgendwie unruhigen Herzschlag und meine Brust tat weh Man muss und dazu sagen, Schmerzen dass in den Fabian, Armen ja, herztechnisch auch vorbelastet ist das auch ähm Und wurde irgendwie nicht besser und so ein bisschen schummerig und so. Und dann habe ich Uli dann doch irgendwie gesagt, ja, äh, ich glaube, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, mal die 112 anzurufen. Genau, war halt auch am Wochenende und so. ne
3: Also war jetzt nicht die Option, wir gehen zum Arzt oder wir lassen so ungefähr, sondern… War halt dann gleich von 0 auf 100, was ja halt immer so ein bisschen eine Hemmschwelle ist. Aber wie gesagt, wir haben, ne, man, man hat ja auch das Gefühl, so laut Plakaten und Werbung wollen die immer lieber, rufen sie einmal zu viel an als zu wenig.
1: Ja, auf jeden Fall kamen dann Krankenwagen und Sanitäter, kamen dann mit EKG an und die haben das mal eben eigentlich an angeschlossen. Ne? Ja, und meinten so nach dem ersten Blick aufs EKG so: Ja, so ein Herzinfarkt ist das schon mal nicht. Brauche hm. ich mir keine Sorgen machen aber genauer können sie mir das jetzt auch nicht sagen und wenn ich möchte, können sie mich mitnehmen ins Krankenhaus und dann sich das mal genauer da angucken. Und dann habe ich gesagt, ja, fühlt sich halt trotzdem nicht okay an, ich komme dann mal mit. Ne, hab mich dann halt in den Rettungswagen, also bin halt hingelaufen, habe mich reingesetzt, und ne, es war jetzt nicht ein, ich werde da liegend hier reingetragen oder so, hab mich da reingesetzt, angeschnallt, bin dann mit denen zum Krankenhaus gefahren, sollte dann da zu der Aufnahme gehen und der Schwester sagen, was ich hab und so, ne und die hat mich sowas von angekackt, ja, wieso ich denn für sowas den Krankenwagen anrufe, das sind doch nicht die Symptome von einem Herzinfarkt, das sei ja totaler Blödsinn, ich soll mich mal nicht so anstellen, so, ja, die hat mich... Du wärst doch jung,
3: ja, weil bewiesenermaßen hatte noch nie ein junger Mensch
1: einen Herzinfarkt, (lacht) ne, also... Ja, ich meine immerhin dann, irgendwann war ich dann drin und habe irgendwie auch einen Zugang gelegt bekommen, ich weiß gar nicht so richtig, warum das war, glaube ich, mir so ein Jahr machen, war einfach erstmal und gucken dann, ähm, wurde dann an ein EKG angeschlossen und dann kam irgendwann der Arzt, guckte auf das EKG und meinte dann irgendwie nur so, oh. ja. Ich dachte ja irgendwie, das wird heute wieder so eine langweilige Schicht. <lacht> aber das sieht mal interessant aus. Das hört man total gerne, wenn es ums Herz geht, oder? Ja. Hm. Er, er hat dann in meinem EKG irgendwie eine sägezahnförmige Verschiebung gesehen. Ich habe schon einige EKGs gesehen. Ich habe nichts gesehen. Also es war nichts super auffälliges. Aber er meint, das war total interessant. Er hat mir dann intravenös Beta-Blocker gesch- gespritzt und irgendwie war es dann gut. Wobei dieser Prozess mit dem Spritzen war auch sehr interessant. Er hat halt einfach stand neben mir, guckte auf das EKG und drückte langsam auf so eine Spritze und spritzte quasi immer mehr davon in mich rein und guck, wartete auf dem EKG, dass irgendwas dass man die anders, anders hat, aussieht. Und dann meinte er so, jetzt, so ist gut, jetzt ist gut und... Okay.
3: Ja, das krasse ist ja, seitdem nimmst du ja Beta-Blocker, Seitdem
1: nicht? nehme ich Beta-Blocker, genau. Äh, aber... Äh,
2: ja. ja. Ich war auch einmal wegen so einer vermeintlichen Herzsache, weil ich auch, auch wieder so dieses typische, hm, das fühlt sich komisch an und ich sag wieder, ich bin übergewichtig, geh mal lieber da vorbei. Mhm. Da war ich auch bei so einem Notarzt, der dann auch mich dann mehr angemeckert hat dafür. Mhm. Ja, das. Also ich hatte nicht das Gefühl, das fühlt sich an. Ich hatte das Gefühl, dass ich Herzaussetzer merke. Mhm. Her- mhm. So
3: Herzrhythmusstörung. Genau, dass ich so mhm. das Gefühl
2: hatte, mir fehlt zwischendurch ein Schlag. Extrasystolen. Wahrscheinlich.
1: Ja, oder? das, das, ist, ich das weiß. ist,
3: Hast du Emergency Room studiert oder was?
1: <lacht> also, äh Nein, das habe ich auch manchmal. Ja, das das ist, ist. Genau. Ich
3: hab, hatte das auch lange.
1: Und Zitat Wikipedia, solange es weniger als 10.000 am Tag sind, ist das okay. <lacht> <Yes>. Oh mein <my lacht> Gott, aber
3: du merkst, das ist voll unangenehm. Wieso, ja? Wie kann man denn dann 10.000 davon haben und sagen, okay, ist halt so.
2: Die Aussage war auch so ein bisschen, ja, da ist so ein bisschen was, aber eigentlich alles halb so wild und ich soll doch mhm. äh, die die Tatsache, aber eigentlich sollte ich das nicht merken, also das würde dafür sprechen, dass ich einfach äh, keine Ahnung, zu gestresst bin oder so und deswegen meinen Pulsschlag mehr zur Kenntnis nehmen und daran sollte ich
0: arbeiten oder so. Hat ja
3: schon mal jemand äh, gestresst erlebt, ehrlich gesagt. Ich
0: überlege gerade, wie viele Sekunden hat ein Tag, wie viel hat man, Ein Tag hat 14.440 das heißt, wenn jedes, jeder zweite Schlag, also Moment, wenn, alle wenn zwei Sekunden scheiße Moment, ist, ist es okay? Ey, warte mal. Wenn 14.000... Let, also vier-
1: let, me, let, me, let, let me das verifizieren.
3: Aber da, ich, hatte, ich hatte genau auch diese Herzrhythmusstörung, aber ich hatte immerhin die, ähm, äh, die Diagnose quasi schon vorher. Das war ganz praktisch. Ich hatte Borreliose von der Zecke. Hm. Und ähm, das dauert halt, bis die Behandlung anschlägt, weil du sehr lange Antibiotikum nehmen musst. Und in der Zeit hatte ich das halt und das ist halt auch noch mit, glaube ich, eine Nachwirkung. Und das äh, fand ich aber auch sehr scary. Da war ich halt auch erst 17, glaube ich. Auf jeden Fall noch nicht vorher. Und ähm, ja, das hast du schon gemerkt.
0: Ja, wenn, wenn ich jetzt einfach rechne, 60 mal 60 mal 24 sind die Sekunden eines Tages. Ja. Aber wenn du dann sagst, du hast vielleicht anderthalb bis zwei Schläge pro Sekunde. Ja. Dann bist du doch, nicht so viel über...
1: Nee, Sekunde, sorry, 86.400 Sekunden. Ja, aber okay. selbst das okay. wäre
3: doch dann irgendwie alle neun Sekunden. Ich meine, wenn es wenn so wäre, wie Jan sagt, dass man es offiziell nicht merken soll, ist das natürlich scheißegal. Also, was heißt scheißegal, wäre ich jetzt trotzdem nicht so cool, ne, wenn ich das wüsste, aber ähm, dann, also, weil ich fand, es hat mich schon dann in dem Moment so, also so Beklemmungen gemacht, ne? Also, dieses äh, Gefühl... Dass du da Druck dann auch hast. Und also also von wegen, also da, da, das war auch so ein bisschen dieses, äh, was mit dem,
2: eine der wenigen Arten von Stress, die dann aufkommen, ist, dieses, du denkst drüber nach und ich habe halt schon gemerkt, dass ich mir damit quasi selber Herzrasen mache. Wenn du drüber mm, nachdenkst, äh. dann wirst du nervös und das steigert dein Puls und davon steigt natürlich auch die Anzahl der Dinge, die du äh, merkst. Äh, wenn wenn, wenn keiner Ahnung, jeder 20. Mm. Der etwas komisch sich anfühlt und du dann da sitzt und denkst, <lacht> ich glaube,
1: irgendwas ist.
3: Ja, das ist natürlich schon, äh, ja.
1: Also um das einmal kurz äh, auszuführen, was eine Extrasystole ist, das ist quasi ein äh, Herzschlag, der zu früh kommt. Das fühlt sich halt so ein bisschen wie Schäubern an, weißt du, da hast halt sonst so boom ah. bumm, bumm, bumm als regelmäßigen Puls, okay ne Und dann hast du halt mehr so bumm, bumm, bumm. Bum, bum, bum. Und gerade diese Lücke nach dem Bum, bum. Fühlt sich so lang fühlt an. Fühlt sich halt sehr lang an. Das, ist ja. schon Achso, sehr das fühlt unangenehm. sich dann an,
3: als würde eine fehlen, aber eigentlich war die eine nur zu spät.
1: Genau, die war da. halt nur schon zu früh. Das okay. Ja.
3: ja. Also eigentlich ein unmusikalisches
1: Herz.
0: Äh, ja. Ja. <lacht> ich mag keine Rhythmusspiele, mein Herz auch nicht. Ja. <lacht>
1: <lacht> yeah.
3: Ja, cool ist ja voll die erste Folge heute. Hab, habt ihr ja. vorher schon über was anderes gesprochen oder ja, habt ihr so ein von Bist Anfang an das über Was über Schule? Oh mein Gott, no.
0: Aber ich, ich wollte noch ein Thema ansprechen, was nicht was mit, auch Nerd, mit Schule nein, zu tun. nein, was nicht mit Nerd oh. und nicht mit Schule zu tun hat. Ich wollte auch
3: eins, was also was zumindest nicht mit Schule zu tun hatte ansprechen. Aber du darfst zuerst.
0: Ja, das geht wieder in diesen Kontext Markus äh, Erlebnisse in der Küche. Du kannst jetzt den Ton einspielen, wo irgendwie Markus alles kocht. in Flammen aufgeht und <lacht> der Rauchmelder losgeht und alles. Ja, so was Fancyes habe ich nicht. Markus Kochtipps. Ja, super. Das ist doch nicht mal Kochtipps. Kocht. Er ist in der Küche. Das ist nicht gekocht. Es Markus Kochtipps ohne Kochen. Ähm. <lacht> 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 Ich habe mich in letzter Zeit mal mehr so über dieses Thema Smoothies informiert oder beschäftigt, beschäftigt wie auch immer. Einfach, ich habe so ein Videospiel und da, wenn man wenig Energie hat, kann man einen Smoothie trinken und ist wieder fit. Und wenn man dann grüne Gegner bekämpfen muss, dann ist das gut, wenn man grün angreift. Und wenn man einen Spinat-Smoothie getrunken hat, dann machen grüne Angriffe mehr Schaden. Und dann. Oh,
3: Gemüsesmoothies ich, sind ekelig.
0: Dann habe ich gedacht, das brauche ich in meiner Realität auch. Da muss ich unheimlich häufig grüne Gegner besiegen. Ich sollte mal mehr mit Smoothies machen. Ab Dann auch schon mal den einen oder anderen so geholt und habe dann gedacht: Ach, ich habe doch diesen praktischen Obstschredder, ich könnte doch bestimmt sowas zu Hause machen. Ich meine, die Anleitungen sagen ja auch einfach: ein bisschen Obst da rein, schreddern. Und man hat was angenehmes zu trinken. Habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir ein paar Äpfel, Bananen, schredder das ein bisschen, pack da Milch dazu. War so ein bisschen Flüssigkeit, muss ja dann doch sein. Aber Milch ist
3: Milch macht eigentlich quasi keinen Smoothie draus, ne? Weil, also, ich glaube, die, der Ursprungsgedanke von Smoothie ist, dass die rein aus Obst und Gemüse bestehen. Aber ja, dass es mittlerweile halt auch mit Joghurt oder mit Chia Samen oder Superfood ist oder sowas.
0: Ja, das Resultat war auf jeden Fall, alle diese schönste, alle diese Smoothies, die ich bis dann gekauft hatte, die waren halt so schön smooth und das, was ich hatte, waren dann eher so Bröckelys, <lacht> weil ich das Gefühl hatte, ich hatte irgendwie kleine apfel Apfelbananenstückchen, apfel ihnen halbwegs flüssig, die dann so langsam das Glaswand so heruntergleiten, bis ich den Mousse im Mund hatte. Ja. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie macht man sowas eigentlich richtig? Ich meine, auf den Zutatenlisten steht dann immer sowas von Saft. Und wo ich ich denke, denke, die
3: werden auch ein Sieb nutzen, sowas Innovatives. Also, ähm, das war tatsächlich der Grund, warum ich äh, warum ich gekaufte Gläschen für meine Kinder hatte. Oh mein Gott, was bin ich für eine Mutter? Ich habe nicht die bio selber gekocht. Ähm, also der eine Grund war, dass, dass, dass die Zutaten von Gläschen deutlich besser kontrolliert sind als alles andere, was du im Supermarkt kaufen kannst. Dass es einfacher war, ist sehr deutlich auch ein Grund gewesen. Aber auch ein Grund weil ich habe es am Anfang versucht und ich habe die Möhren halt auch nicht so matschig gekriegt. Und wenn das Kind gerade anfängt, echtes Essen, in Anführungsstrichen, zu essen, ist halt jedes Möhrchenstück, was ein bisschen größer ist als der Brei, äh, führt dazu, dass ein sich verschluckendes Kind hat, was das Möhrenzeug an die Tapete hustet und äh, (lacht) naja, da hat auch keiner Bock drauf. Genau, Also ich kann es mir vorstellen, dass es halt zwar schon smooth ist, aber halt bei weitem nicht so smooth wie gekauft oder wie erhofft. Nee, es,
0: es war nicht smooth, da hätte ich auch locker irgendwie was rausbauen können.
3: Okay, dann hast du tatsächlich, hast du ein Rezept genommen oder hast gesagt, oh geil, ob ich tue es mal rein.
0: Also, ich habe schon äh, so ein bisschen die Rezepte gesehen. Hast du die Banane
3: geschält? <lacht> <Sorry>. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ich habe den Apfel nur gewürfelt, nicht geschält. Aber
3: das ist zum Beispiel auch Weintrauben sind auch Kacke. Die Schale von also weil eigentlich sind Weintrauben geil für die Süße, aber die Schalen sind halt doof. Die hast halt auch immer dann hinterher auch zwischen der Zähne
0: und so ein Kacke. Also ich, mein stärkster Verdacht ist immer noch, ich muss einfach die Sachen noch sehr viel kleiner schreddern und ich muss irgendwie doch tatsächlich noch Saft dazu tun mm. oder mehr Milch oder so, damit es flüssiger wird.
3: Also was, wo, was hast du jetzt gen- genommen? Ein manueller, so, so ein Becher mit Messer drin, den du dann so kurbeln kannst oder was? Äh, äh, den turbo Schredder. Okay, den, den Quick-Chef? ne Quick-Chef hieß er früher. Mein
2: Turbo-Chef? Turbo-Chef,
3: genau. Chef. genau
2: Turbo-Chef. Ja, aber das klingt ja eindeutig nach, du hast es geraspelt, du willst es ja quasi pürieren. passieren, pürieren, irgendwie sowas. Also
3: mit dem Pürierstab zum Beispiel, ich weiß es von Himbeeren, die kriegst du mit dem Pürierstab wirklich viel also nicht ne, dickflüssig, aber eine homogene Masse. Okay. Also, das klappt zumindest mit Himbeeren und einem Pürierstab. Ähm, das habe ich früher immer, das ist sehr geil mit gefrorenen Himbeeren und dann hast du quasi Sorbet, ne? Bisschen Zucker, bisschen Joghurt mit rein, ist äh, schon ganz geil im Sommer. Ähm. Genau. Okay,
0: also ich brauche noch einen echten Pürierstab. Ich
3: glaube, das würde da schon mal einen großen Unterschied machen. Also das klappt zum Beispiel auch in dem, ähm, wir haben ja diesen äh, Thermomix-Verschnitt, äh, ähm, da klappt das auch deutlich besser. Also ich würde es jetzt nicht mit so manuellen Dingen machen, glaube ich, weil da auch einfach irgendwann, weiß nicht, gerade wenn es, glaube ich, zu flüssig dann schon wird, ist halt der Widerstand nicht mehr so da und ich glaube, dann wird es halt nochmal schwieriger. Aber äh, ich habe mal äh, von, kennt ihr Innocent? Das ist quasi... Hm. eine smoothie lustige Sachen auf den Flaschen. Genau, die, also ah, die. Oh, die ja. sind sehr entertained <lacht> ja. ähm, kommen ursprünglich, glaube ich, aus England, zumindest habe ich sie da kennengelernt schon vor 13 Jahren, als hier noch kein Mensch von Smoothies wusste. Habe es auch sehr geliebt und äh, einmal die Flaschen, es ist aber auch einfach, glaube ich, eine grundsätzlich sehr sympathische Firmenpolitik, die die betreiben. Ähm, und, ja, und die, also geil, das muss ist halt einfach ultra lecker und äh, die haben das so ein bisschen, glaube ich, hierhin geschwappt und von denen habe ich auf jeden Fall dann zum Abschied von meiner, ähm, also von einer befreundeten Familie, mit denen ich in England viel zu tun hatte, ein Kochbuch gekriegt, also was heißt, mhm. auch da wieder Kochbuch in Anführungsstrichen, ein Buch mit Rezepten Ich muss mal gucken, ob ich das noch habe, das kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, weil da sind halt auch wirklich coole, abgefahrene Sachen drin, die ich immer auch ausprobieren wollte, aber ich hatte halt früher auch nicht so einen geilen Mixer und sowas. Ähm, aber da sind halt auch so mit, mit, mit Mandeln drin. Also, es, auch, äh, es gibt halt auch Smoothie-Varianten, die da tatsächlich so als Frühstücksersatz sind, wo dann halt auch Haferflocken ja, mit drin sind und sowas. Ja, von mir häufiger. Genau, und das ist ja, da bin ich auch so hin und her gerissen, weil einerseits finde ich halt voll geil, weil ich manchmal morgens, ah, da ist mir das drüber nachdenken, was ich aufs Brot will, schon zu so viel. Also, so entscheidungsfreudig bin ich dann nicht. Und ähm, da fand ich so Smoothie ganz geil, aber gleichzeitig sagt man ja, so rein für den Kopf, vom Sättigungsgefühl her, äh, sollst du lieber was essen, sollst du natürlich auch lieber was kauen. Ähm, und die Fruchtsüße darf man natürlich nicht unterschätzen. Das ist ja Also du würdest ja nie fünf Bananen und ja. drei Äpfel essen und das geht halt ganz schnell in so einen Smoothie rein und dementsprechend auch der Fruchtzucker, der da mit drin ist. Ähm,
2: mein Vater hat früher... Also er hat es auch immer Smoothies genannt, effektiv, aber da er die mit dem Entsafter gemacht hat, war es eigentlich eher gemischter Saft. Also mm. der Entsafter hat schon sehr groben Saft gemacht, aber es war schon, mm. es ist, ist schon viel Masse an Rest abgefallen, mm. deswegen würde ich schon fast eher sagen. Und hat dann auch immer Sachen gemischt und, ähm, einer der Gründe, warum die es eingestellt haben, war, dass äh, einer der Ärzte ihn gefragt hat, ihn, ihm geraten hat, dass er jetzt vielleicht doch Diabetesvorsorge betreiben soll, weil, weil der Blutzuckerwert so hochgeschossen mm. ist. Also ob er denn jetzt sehr viel mehr will. Nö, eigentlich gar nicht. Und dann irgendwann kam dieses, hm, halt, mm. wie viele Smoothies mache ich immer? Mm. Also mein Problem damit war eher, dass er immer gesagt hat, ja, und irgendwo steht, Ingwer ist gesund. Und dann kam, egal was er gemacht hat, ein bisschen Ingwer rein. Und mm. ein bisschen Ingwer macht sofort, dass das schmeckt wie... Ingwersaft mit einem Schuss Apfel statt leckere Apfelsaft. Ja.
3: Also, ich bin auch ein Freund von Ingwer, aber ich würde es auch nicht immer und bei allem haben wollen. Das ist halt schon ein sehr eigener Geschmack.
0: Ich erkenne langsam ein, Mutter, äh, ein Muster. Dein Vater muss überall Ingwer haben und deine Mutter packt in alles, was indisch sein soll, diese Menge Curry rein. <lacht> <lacht> ähm,
3: was übrigens ultra, also was ich sehr lecker fand, ähm, Mango Lassi, kann man halt auch selber machen. Das ist, äh, du kriegst ja in so, in so Asia Shops, Asia Supermärkte, oder mittlerweile kriegst du es tatsächlich auch im das normalen Supermarkt, so äh, Mango Püree. Mango chutney Nee, Mango Püree. Wirklich, okay. also Pürette, genau das, Und was du Mango-Lassi als Mango. Mangolassi ist ein Getränk. Achso, Mangolassi, äh, kennst du nicht? Oh, nee. es ist, ähm, äh, ist ein Getränk, was äh, ich glaube, nach dem Essen getrunken wird, weil es äh, so ein bisschen neutralisiert. Es ist halt äh, Milchprodukte gepaart mit Mango Püree. Und äh, genau, dieses Mangopuré kriegst du in, in Konservendosen im Supermarkt. Also jetzt hier ein großer Kaufland oder so, der hat das mhm. zum Beispiel. Ist generell halt ganz geil, weil da hast du quasi die, schon zumindest eine Smoothie-Komponente in einer sehr ordentlich pürierten Form. Äh, kannst du auch, glaube ich, anfrieren und so. Ähm, genau, und da kommt zu so einem Mangolassi kommt noch ähm, zumindest die deutsche Variante, weil du wahrscheinlich auch nicht, vielleicht nicht unbedingt die Zutaten kriegen würdest, exakt so wie sie in Indien oder so genutzt werden würden. Aber ähm, Buttermilch und Joghurt tut man mit rein. Und was halt richtig geil ist, das ist natürlich Geschmackssache Kardamom. Kardamom? Kardamom. Ich weiß nicht. Mom. Kardamom, ne? Ja. Mom. Mom, Kardamom. Ähm, und äh, die, die, das kannst du natürlich hier als ne, Pulvergewürzchen und so. Wir haben es aber tatsächlich damals auch teilweise als, als Ursprungsgewürz und dann musst du da diese Kerne noch so auffriemeln und die, die Dinger dann klein häckseln und, oder zerdrücken so auf dem Brettchen und sowas. Ähm, aber das ist was, was man gerade im Sommer richtig geil machen kann und was total lecker ist und ähm, also das kannst du gerade mit dem Kardamom auch überhaben, weil halt das wieder so ein sehr, ähm, also so wie Ingwer ein sehr besonderer Geschmack ist, aber du kannst es halt auch ohne machen und dann ist es halt einfach ein richtig geil erfrischendes Getränk, es ist halt nicht durstlöschend oder man sollte es, glaube ich, nicht in den Mengen trinken, dass es Dur- durstlöschend wirkt, aber es ist halt ganz geile Variante, so als Nachtisch oder ähm, ich glaube halt so, so Schärfe neutralisieren zum Beispiel, deshalb kommt es, glaube ich, aus Indien. Und wir hatten das mal bei einem Inder, weißt du noch, Fabian, in, in, in Büren mhm. äh, da konnte man halt tatsächlich so einen Liter Mangolassi dann noch mit bestellen oder mitkaufen und das war auch total geil aber da haben wir glaube ich die Literflasche überhaupt nicht geschafft weil das halt dann doch ne mit Joghurt und Buttermilch drin und sowas
1: ja das ist halt unglaublich sättigend
3: ja und wir haben es halt nach dem Essen ne also ich mein, andererseits sagt,
1: hatten wir Durst nachdem wir diese staubtrockene Pizza <lacht> ohne Tomatensoße runtergewirkt Ach, du hatten du die immer.
3: ich fand die gar nicht so schlecht ey die war
1: furchtbar der ja, deine meine war okay das war Pizza ohne Tomatensoße es war irgendwie so ein flaches Teigdingen mit Schinken Ananas und Käse drauf aber keine Tomatensoße. Ich
3: glaube, es war nur wenig, Fabian.
2: Es war
1: keine.
3: Okay, hey. Also Mango ist ja sowas aus der
2: Kategorie. da bin ich, da weiß ich immer noch nicht, ob ich das mag oder nicht mag darf, mm. dafür, weil ich finde, gerade so Mango als Frucht, ich finde, die schmeckt schmeck nach Erde. Genau. Ja,
3: finde ich und, ja und, und ich, das kann man mal so einen Streifen von Essen, aber es ist nicht so, oh geil, eine Mango. Also das habe ich auch nicht. Ich finde genau. das beim Mango-Püree aber nicht so extrem.
2: Ja, ich esse auch ganz gerne so diese getrockneten und geschwefelten Mangos, die na, sollte man natürlich, das ist wieder so dieses ne, trocken Lecker viel
3: Zucker. Wir genau, ja.
2: Das ist ja so, also, ne, kann man eigentlich, sollte man ganz ist wenig... Süßigkeit so, halt. Genau, genau. Ist es halt, man soll das nicht als Obst, sondern als Süßigkeit nehmen. Da geht das auch wieder. Ich finde, da ist auch häufig, aber das hm. Erdige raus oder vielleicht ist es auch einfach nur überdeckt von Zucker. <lacht> das.
3: Nee, also Mangos, so mag ich auch nicht so. Ich weiß noch, als ich in Tansania war, meine deutsche... Gastschwester, mit der ich zusammen bei der Gastfamilie gewohnt habe, die war halt voll grell auf Mangos. Meine Gastfamilie hatte einen Mangobaum im Garten. Ne? Dementsprechend war das für sie halt Paradise. Ich fand es halt immer so, ja, so ein Stückchen esse also ich halt auch. Ne, aber es war halt nie so viel Gut Obst, irgendwie, dass ich das haben musste. Aber Mangolas, ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Also ich. Ähm Mango-Chutney, das ist auch so eine Sache, die steht zwar in meinem curry drauf, aber ich glaube, wenn das Glas leer ist, dann streiche ich das auch raus. Ich
3: frage mich immer, was ist der Unterschied zwischen Chutney und Marmelade?
0: Ähm, ich glaube, im Chutney sind noch mehr echte Stücke drin. Okay. So hat man so, mir das so, mal erklärt. So ganz
3: echt, weil ich habe mir gedacht... Äh also ich habe gedacht, es gibt vielleicht noch ein tiefgründigeres Geheimnis, was der Unterschied ist. Vielleicht sind noch also im Ursprünglichen noch irgendwie Gewürze mit drin oder ich es sagen, ist so also, semi-herzhaft, weil Knoblauch und Mango drin ist oder was auch immer. Ja, ich würde gerade sagen, das in, meinem ich Kopf nicht ist, in meinem Kopf
2: ist Chutney immer eher.
3: Ich nutze es herzhaft, das ja. Aber eher
2: Zeug, was ich nicht so sehr, eher Zeug drin, was ich nicht so sehr mag, eher
0: Gemüse mit drin. Äh, oh, Gemüse. Bei Gemüse und Obst und Frucht äh, wollte ich auch noch mal was ansprechen. Es gibt ja irgendwie diese Unterteilung zwischen Obst und Gemüse und alles ist irgendwie Frucht und Gemüse ist eine Unterart von Obst oder irgendwas in der Richtung, Ähm, woher dann auch immer dieses kommt. Es gibt ja eine Gemüsesorte, bei der es ja immer heißt, ja eigentlich ist es Obst. Tomate. Genau, das ist das, was ich mit äh, mit dem bekannten und offiziellen Streitfall sehe. Halt, weil man halt sagen kann, das ist ja in Wirklichkeit eine Frucht, obwohl kein Obst.
3: Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ein Gemüse ist, das was unten dran an der Erde oder sowas an Obst ist, wächst. Wo, wo an du die Pflanze
1: isst und Obst ist halt, wo du die Frucht isst. Ja, aber
3: Kartoffeln ah. esse ich doch auch nicht. Die Pflanze. Oder ja, doch, klar. Nur, ja, was aber wie definierst ja, du, du das?
1: Du schneidest oben das Grünzeug weg, aber das... Ja, mache ich beim Mann
3: ja auch, aber wo, wieso? Ja. ja, und bei, bei, bei einem Apfel schneide ich halt viel na, Grünzeug da, weg, einen Baum. Ja, du lässt den um Baum aber zu, stehen. Um das zu unterscheiden,
2: gibt es aber zum Teil dann auch noch, also bei, Tomat, bei bei einer Kartoffel bin ich mir in der Tat nicht sicher, ob das nicht eine botanische Frucht ist, mhm. aber genau deswegen gibt es an manchen Stellen, gibt es dann nämlich extra so den die kulinarische Frucht und die botanische Frucht, aber das ist, aber auch da da kommt wieder dieses ich glaube kulinarisch ist mehr so ein wir benennen das danach, wie alle das halt nennen und dann mhm. passt das schon und botanisch, da kommt dann so ein ja, aber genau genommen ist die Erdbeere ja eine Nuss oh und Gott, die ey, äh shoot
3: me na- Ja, also es ist vielleicht ganz spannend, ich finde aber, das ist so das sind so, weiß nicht, klugscheißer Partygänger, ja. ne? die damit dann irgendwie versuchen ein spannendes Gespräch ja, anzustoßen. Halt. Ja, aber es <lacht> ist das halt so
0: ähm, ich würde schon sagen, dass die meisten Leute, wenn du ihnen Tomate zeigst, halt, sagt, das ist ein Gemüse und wenn du ihnen eine Paprika zeigst, das ist ein Gemüse und wenn du Bananenzeichen, sagst sagst, es ist ein Obst.
3: Bei den meisten, die w- würde ich die prophezeien, also zumindest in unserem Umfeld, würden die sagen, ja, ich weiß, dass es offiziell ein Obst ist, also bei der Tomate, ich weiß, dass es offiziell ein Obst ist, aber eigentlich, finde ich, ist es ein Gemüse. Ich meine jetzt so Antwort. wirklich ja. eher so, wenn du, so wenn, wenn du
0: 100 Leute fragen würdest. Und ähm, da ist mir aufgefallen, das ist, also mir ist da ein... Ding in den Griff gekommen, was zwar bei den meisten Leuten eindeutig auf der einen Seite steht, wo ich aber finde, dass das trotzdem sehr häufig auch auf der anderen Seite verwendet wird. Also quasi als Obst dort verwendet wird, wo man meistens Jetzt eher Gemüse einsetzt. Sache ich habe gedacht, ich wollt, sollte euch raten lassen. So. Aber
3: also äh, welche Seite, was ist es
0: meistens? Ist, was man eher als man hauptsächlich als Obst ansieht, aber dann doch als Gemüse einsetzt. Oder dort einsetzt, wo man eher Gemüse einsetzt.
3: Ananas. Ja. Aber ich würde es trotzdem sehr deutlich als Obst sehen. Ja, sage ich genauso. Also, Aber trotzdem,
0: ähm, wenn es ich wird
3: oft äh, verhältnismäßig oft für ein Obst in herzhaften Gerichten verwendet. Toasterweig oder so Curry, also so so, so so Hähnchenpfannen oder sowas, also so asiatisches Zeug.
0: Ja, genau das hatte ich mir auch gedacht. Ja. Wenn ich irgendwie so eine Thunfisch-Ananas-Pizza mache, dann normalerweise tut man ja auch auf <lacht> Pizza ja. eher so Gemüse-Zeug. Ja, das ist oder
3: Blasphemie. Die, die gute Ananas mit so ekligem Thunfisch, genau. ne? Wie kann man denn sowas machen? Oder
0: irgendwie, wenn ich so einen Gemüsesalat mache, da ist dann auch irgendwie, ich sage jetzt nicht Thunfisch-Ananas, aber irgendwie ähm, Leberkäse, Paprika, ja, so Tomate. oder so. Und Ananas, ja. wo man sich denkt, eigentlich ist, eigentlich ist da nur, quasi nur Gemüse drin, aber dann tut man Obst dazu. Und wie du schon gesagt hast, das mit dem Curry. Hm. Also,
3: so? ja, das finde ich, ich finde es auch, ich weiß, ich frage mich auch, warum das ganz geil ist, aber das macht man ja tatsächlich auch zum Beispiel mit Mandarinen im Salat oder sowas. Das hast du ja auch öfter.
2: Hm. Also das das würd ich, da würde ich das nicht, wo ich, da, wo ich eher sagen würde, ich, äh, ich finde den Übergang schwierig, ist so ein Kürbis.
3: Mhm. Also so ein Kürbis uh. würde ich
2: eindeutig als Obst bezeichnen, so aus dem Bauch. Echt? Also Ich würde es
3: eindeutig als Gemüse
2: bezeichnen. <lacht> also da, da, das, das ist so ein typisches Fall. Aus dem Bauch würde ich eher sagen, das ist eher sowas was Obstiges, aber dann kommt so dieses, aber ich würde sagen, wir bin, ich würd, es, mir fallen nur Beispiele ein, wo man es wie ein Gemüse benutzt. Naja, also es gibt vielleicht. ja auch geilen äh,
3: Pumpkin Cake und Pumpkin Spice Latte und was weiß was ich weiß yeah. nicht. Also,
0: oh, Pumpkin Beer.
3: Das finde ich weird. Uh, Habe ich es hab noch Videos nie getrunken oder nie gesehen. Da okay. haben die alle
0: Pumpkin, wie es ausprobiert, diese finden konnten.
3: Okay. Nein, also ich finde, ich finde Pumpkin ist definitiv ein Gemüse. Ist aber halt eins der eher flexibleren. Also so wie wie Mörn, ne? Die man kann es ja auch Carrot Cake machen oder sowas. Also ne? das ist dann eher ein flexibles Gemüse. Stimmt ja. Also vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man Gemüse, flexibles Gemüse, Obst und flexibles Obst hat oder sowas. <lacht> dann äh, finde ich das schöner. Weil, ne, wie gesagt, sowas wie Pfirsich-Ananas-Mandarine ähm, oder sowas äh, ist für mich halt auch flexibles Obst- oder ähm, Preiselbeeren. Ne, die du mit Wild kombinierst oh. oder, oder mit Köttbullar ja. oder sowas. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich weiß. Heißen die nicht Köttbullar eigentlich? Egal,
0: auf jeden Fall. Köttbola.
3: Ja, für den guten Ikea-Deutschen heißt es Köttbullar. Deutsch,
0: Schweizerdeutsch, Ikea-Deutsch. <lacht>
3: Ich Bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Ikea Deutsch. Ähm, nein, auf jeden Fall. Äh, genau, das ist, das ist halt ein flexibles
0: Obst. Ja, flexibles Obst. Das klingt. Ich finde, so. das ist eine gute Definition. Ja, ich
2: glaube, das Problem ist, dass man da zu sehr auf eine zwei, auf eine eindimensionale Achse. Wahrscheinlich müsste man das eher so da sortieren nach, wie süß ist es mm. und wie gut kann man es <lacht> kochen. Und ich glaube, nach- die
3: meisten Leute würden Obst und Gemüse tatsächlich immer nach süß und herzhaft differenzieren. Ne? Aber, ich
0: denke ähm, da gerade an XKC zum Thema Obst.
3: Es ist übrigens geil, jedes Gemüse kann man karamellisieren und das wird geiler dadurch. Also sorry, <lacht> nenn mir ein Obst, das man nicht gut karamellisiert und was nicht Spargel. geil Spargel. Spargel ist nie geil. Das ist das wow, einzige Problem ist an der Sache. So- ich, ich,
0: heute bin ich auf dem Burger gegangen. Oh,
3: lecker Spargeleis. Hm. nein.
2: Oh.
0: Rotkohl. Ein <lacht> uh, so frischer t- Spargeltee ist ja
3: noch heiß. <lacht> <lacht> der, der Markus macht mal so eine Spargelparty und lädt uns ein und die Bedingungen sind. Wir ist, kommen nicht. Alle <lacht> <lacht> Nahrungsmittel aus Spargel bestehen oder sowas. Ach
0: ja. Ich bin jetzt auch nicht extremer Fan, aber so ab und an. Ich bin auch kein Ab Anti. und an. Einmal im Leben. Und dann
3: nie wieder. Einmal im, im Mai. Und dann, nein, nee. Also, boah, dieser, dieser Spargel- und Erdbeer-Hype, ne? Also, Erdbeeren finde ich ja noch ganz nett. Obwohl ich da jetzt auch nicht so versessen drauf bin wie, wie viele andere. Also, zum Beispiel finde ich Himbeeren und Blaubeeren viel geiler. Aber, äh, ja, nein. Also, Spargel, oh. Das Geilste daran ist die soße Days. Also in, in soße Ds oder Bernays kann man alles ertränken, dann ist es okay. Und Spargel ist da keine Ausnahme. Aber geiler ist die Soße-Bernays auch ohne Spargel. Also meine Finger auch pur. Ach, ja. Ach, deinen
0: guten Finkern, Spargel, Röhrchen, mit Remoulade
3: drüber. mit Bernays. <lacht> Ach ja. Ja, ich war mir manchmal für nächste Woche auf, glaube ich. Dann habe ich zumindest nächste Woche auch das Gefühl, ich habe irgendwie Hausaufgaben gemacht und mir was aufgeschrieben. Wer hat denn eigentlich die Grüße gemacht von euch? Wieso zeigen zwei Leute <lacht> auf? Du hast, echt, ich hab, du hast also, erst aufgezeigt hab, und dann mit dem Finger lässig auf Markus gezeigt.
0: um im Takt
3: oh. auf Markus
0: zeigen zu können.
1: Ja.
3: Ach, ja.
0: ja, ihr hört es am Outro. Das beendet die Folge. Das war Folge 78 von Alter. Nerd, n- was? Alter sind wir alt. Also von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Einen schönen, was auch immer. Wünschen euch Nerd, Nerd, Nerd. Und Uli. Tschüss. Tschüss.